0: Ok, pues bueno, pues nos, nos chutamos, que suene como suene. <risa> ¿Por dónde están los muebles? ¿Qué está pasando? ¿Destruiste todo? Hey, banda, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a lo que antes se llamaba Roja. Está bien divertido porque es estos momentos de... Somos bien de, este, de, de constructiv constructivistas, viejo. De este... <risa> este micro no es para esto, güey. Debería traído un micro, pero es que les voy a mostrar algo antes de arrancar. Antes de arrancar. Espero que escuchen bien y si no pues nos jodimos estoy en un lugar nuevo depa nuevo les presento cómo se ve el nuevo hogar de Ofelia ahí está primero que todo ahí está un saludo a Noel o sí eh, quien su alter ego cuando este, se está comportando mal o no, oh, no y esto es el nuevo depa literal es este cuarto todo lo que traje es la cama mentiras ni eso eso llegará pero ahí está la bandera Ahí tenemos, madre mía. Ahí tenemos una este, terraza y acá tengo la compu y las luces. Eso es todo, güey. Eso es lo único que tengo aquí. Bueno, este, las luces nos han puesto allá, Además, no sé qué lo hola. En fin, quería no, no más mostrarles y demás. Porque el cambio eh, estaba, vivía de hecho aquí unas cuadras, pero pues ya era hora de salir de ese depa. Punto y demás, Matú, de hecho de hecho estoy en plena mudanza tengo la mitad de mi depa ya y pues evidentemente acá vine, porque es que ya tengo el internet aquí perdón, y hoy no me quería aguantar no hacer show, entonces dije, güey, ¿saben qué? me llevo la cámara, me llevo la laptop y hacemos un show literal improvisado, dice este, Ale Morando justo que son ch -ch -ch changes exacto entonces ¿qué voy a hacer yo contigo señor Don Micro? Voy a ver qué tal si yo me acerco un poquitilín y yo pongo este micro. Perdón. Ahí. ¿Cómo me escuchan, bandas? Si hago eso. Tengo un poco de eco, pero me escuchan bien. Así puedo hablar por lo menos un poco más libremente con un poco de reverb. Con un demasiado de reverb. <ríe> es que si lo tengo en la mano vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas. Daniel Niñolal dice que se escucha bien, me escuchan bien. Patti Pichardo dice que se escucha estas cosas demás. Y dicen que estoy intentando hacer ASMR. Ojalá algún día, algún día voy a hacer un stream con eso o de eso. Pero bueno, se escuchan los coches, ¿no? Pero está de noche, no va a pasar nada. Es un stream improvisado. Hoy quería verlos, quería platicar con ustedes, ver qué están haciendo. Eh, dicen que tengo la voz de Dios. <ríe> ya diles algo, Noé. Eh. Dice varón que es este puro Coca Combo Breaker. Dice Caro que se escucha eco, pero está bien. Si ahí hay un tanto de eco y pueden vivir con eso, pues va a ser. Hoy tenemos edición especial con eco de invitado. No digan nada. Dice Israel López. Ah, a eh. Bueno. Juana la cubana dice que se escucha bien el directo, pero como que se corta. ¿Es en serio? Ahí eh, me pueden corroborar eso. Y eh, Pati Pichardo dice que está leyendo Ética Nicomaquea. What? En fin, ah, también, sí, también es como sound effect de ultra, ultra. A ver qué pasa si acerco esto un tantito más a mí. Señor don micro, perdón, 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 es que luego estas cosas pasan. Que no se corta, se escucha bien y demás. Entonces igual voy a tener el micro en la mano, pero más lejitos. Así que dice ya, ni me, lo, ya me te cambiaste de casa. Sí, dice Daniel Cascada estudiando medicina y viéndote. Gracias. Prefiero que estudies medicina, que me veas, porque el día de mañana vas a tener un paciente enfrente <risa> y es mejor que recuerdes las cosas eh, que estudias en medicina y no lo que dijo Ophelia. Pero bueno, que Rang dice Oye, Ophelia, la pregunta es por qué tu tía tiene Bitcoin y yo no debería de arreglar eso, no debería de cambiar. que ¿Qué le puse yo? Soy una, este, una, de, una despistada, pero bueno, o la banda. Vamos a ver qué le puse. Yo le puse, ¿por qué mi tía? Pues sí, ¿por qué tu tía? Ya qué. En fin. Pues sí, gente, hoy quiero hablar justo de eso. Eh, mucha gente me lo está preguntando y últimamente también estaba levantando esto como en redes sociales. De güey, ¿de, ¿de qué quieren hablar estos temas y, y demás? Eh, por lo general, yo tengo mucho que les pudiera acercar y platicar pero mucha gente trae la duda el tema de Ophelia cómo chingados funciona el Bitcoin por qué todo el mundo habla de Bitcoin qué es el Bitcoin eh, y, y ya ahí voy caro qué es el Bitcoin cómo funciona y demás y, y siempre queda como en pues pronto un día les hago un canvas o algo así y la verdad es que eh, pues es algo que igual pensé bueno saben que vamos a platicar un ratito de las criptomonedas. entonces para la gente que no sabe Básicamente las criptomonedas son estas cosas que se están transaccionando en el Internet, como de cierto modo la moneda del digital. Pero a ver, Ophelia, ¿cómo que la moneda digital? Si todo lo que nosotros usamos cuando hacemos una compra, por ejemplo, con una tarjeta de crédito, es eso, moneda en digital. Eh, dice, madre mía, se suscribió alguien, muchas gracias. Ay, qué chingón, perdón, eso es en Twitch. Alex Natán Espinal dice que para cuándo el próximo Canvas, yo creo que va a ser definitivamente eh, para, ojalá ya que estoy acá, va a tener tiempo para hacer cosas como solo Canvas. Ale Molinar dice, tengo una pregunta, no sé si estás informada del tema, si tenga algo que ver con este directo, pero Lare, ¿sabes de los riesgos de hacerme una orquiectomía? <risa> este, Ale, aguanta la orquí hasta eh, después de la TRH para que veas que, cómo se siente la vida con tus hormonas diferentes. Pero bueno, eh, Ellen Rivera dice, me gusta cuando rojas como canvas, eh, Sayago dice, mañana tengo exámenes y estoy aquí, vea tus exámenes. Junior 1159 59 dice, ¿cuánto vale una Bitcoin? Pues Bitcoin ahorita valen una moneda entera, Bitcoin vale 82.820 pesos, esto es en tiempo real. Si ustedes consideran que en el... Vamos a darle rewind a esto un mes, eh, en... Cuando habrás ¿Por qué no me das fechas bien? A septiembre, el 14 de septiembre, Bitcoin era una moneda que valía 56 mil 500 pesos y que ahora eh, vale 82 mil pesos. quiere decir que si yo si hubiera invertido justo eso, 50 mil pesos acá, en una Bitcoin entera, eh, para venderlo 15 días después me hubiera hecho 30 mil pesos. Entonces, ¿vale la pena hablar de estas cosas? Yo creo. ¿Vale la pena hablar de inversión? Yo creo. Ofelia, ¿Tienes una maestría en econometría y sabes acerca de cómo transaccionar dinero en la bolsa? Sí. Eh, y dice Leonardo dimone que se le corta demasiado. ¿Sabes qué, Leo? Ve a Twitch. Vayan ustedes. Este show se transmite en dos lugares. Está en eh, twitch.tv slash of course, como está en youtube.com slash of course. A ver si eso te sirve. Eh, Ernesto Diraldo dice Libertex y Forex, ¿no? Son seguros y, y estas cosas. Entonces, primero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hablar... Dos segundos acerca de qué es el dinero, güey. Porque, de cierto modo, porque chingados? Cuando yo llego a la tienda y le digo, señora, vengo a comprar no sé qué, no sé qué, y le doy este pedacito de papel, la señora entiende exactamente el valor de esto. Bueno, aparte que dice 200, pero si yo llego y le digo, ah, mira, acá tengo un pedazo de papel, ¿no? Y dice, oh, le vale madres y a cambio de este papel no me da absolutamente nada. El dinero es una necesidad transaccionaria que está colgado a cómo nosotros operamos dentro del de sistema de cooperación como sociedad. Eh, está pasando un avión, pero bueno. Y, y el cuento es el siguiente. Imagínense que yo quiero venderles a ustedes esta pluma, güey. Y habrá quien la necesita. Pues yo tengo un valor asignado en mi cabeza de cuánto vale esto para mí. Según lo que yo necesito, la voy a la, se la voy a vender a alguien porque alguien va a cambio de la pluma, va a darme algo que yo necesito. Pero qué pasa si no encuentro a nadie que quiera una pinche pluma? Pues tengo que encontrar a un intermediario que sí la quiera, que me dé algo que quiera a alguien a cambio de lo que yo sí necesito, que puede ser, por ejemplo, agua y como como? Eh, ¿Necesito entonces ahora encontrar un tercero? Pues ese tercero capaz puede ser muy difícil de encontrar. Y por consecuencia, lo que se hace es tienes un papel intermedio, una moneda de intercambio que sirve para que yo pueda hacer cambios genéricos con cualquier persona sin importar. ¿Hace sentido? Eh, dice dale caro. Deberíamos de poder vender las skates legendarias en LOL y hacer economía lolesiana. Ya hay justo eh, dice Alfonso se en mi colegio. Una vez vendían jugos por cupones hechos con papel y marcador. Exacto, justo. Y así es como comienzan las monedas y originalmente y a lo largo de la historia se ha usado. Eh... Saben que no me gusta que esto se corte cuando hablo alto. A ver, a ver si. <risa> Ahora el pinche avión. En fin. Entonces dice mi Ombra, justo el dinero es confianza. Sí, un poco. Eh... Y dice Meme Grocero, de haber intercambios que son servicios y productos por la moneda. De cierto modo, exacto. Dice Alejandro Tapia que si algunas áreas escuela con Paula del Castillo, pues sí, Pau se deja. La verdad es que habla mucho con Pau, pero eh, nunca me he sentado a coordinar. Ha nada Gerudito, es un video muy bonito con Pau y quizás sí. Pero bueno, volvamos a eso. Guerrero 1308, Latina, lo que está hablando. El dinero es una promesa de valor. ¿Ok? Entonces, justo en una época se transaccionaba contra algo que me respaldaba lo que yo pudiera usar para decir sí, sí, te puedo pagar. Tanto así que por eso se usa el oro como una moneda de intercambio, porque el oro realmente en, su, en el fondo de todo es un químico que reacciona muy pinches poco. Entonces, tanto como yo tengo oro guardado hoy y tenga oro guardado 10 años o 100 años después, seguirá siendo el mismo material, el mismo mineral y yo lo podré usar para básicamente lo mismo. Eh, por eso también se usa como en joyas, ¿no? Y por eso eh, es que mucha gente como que decía, pues mira, la verdad es que no el dinero que yo estoy imprimiendo ahorita y estoy hablando como a nivel eh, eh, finanzas de un país, en última si no te lo si no te puedo pagar ese préstamo que estamos haciendo a nivel internacional, mira todo el oro que tenemos porque tenemos a este tenemos este sistema que a nivel de monarquía nos creó una gran acumulación de o lo podemos minar o lo podemos tener y demás. En muchos países de hecho han usado varios, varios tipos de minerales para justo respaldar su dinero. Pero el tema, el tema eh, es que eh, no siempre consigues el dinero si eh, eh, con esa facilidad de poder decir, ah, pues vamos a romper una montaña y más vamos a sacar más oro. Y del otro lado, eh, la gente comienza a transaccionar sobre estos materiales. Y si de puro chance alguien te quita todo tu oro, pues vamos a tener problemas porque entonces atentas contra la soberanía de un país y alguien te puede robar el bien que respalda qué tan rico o qué tan pobre eres. Entonces es muy chistoso porque. Eh, la cultura de respaldar tu moneda contra el oro fue lo que creó el peso. De hecho, de ahí viene un peso. Es como por decir una medida genérica de cuánto pesa algo. Pesos de oro. No es como fácil. Pudieron haber dicho esta este papelito que te estoy dando representa 200 gramos de oro, no? porque no voy a llegar y te voy a dar toma tu oro, sino te doy un papel que dice esto vale 200. O sea, si vas al Banco Central lo podrías cambiar por oro. Ya eso no sucede porque la economía creció y la economía global y en todos estos países creció a tal nivel que no se podía seguir respaldando con un mineral limitado. Técnicamente las monedas se comenzaban a poner más y más y más valiosas, lo cual hacía de eh, lo cual distorsionaba mucho las riquezas de los países. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa estaba completamente destrozado, lo que hicieron muchos países fue tomar una cantidad de su riqueza Entregársela a Estados Unidos en forma de tú, guárdame el oro. Y ellos crearon esta cosa que se llama el, Fuert, el Fort Knox, el Fuerte Knox. <ríe> eh, y en Fort Knox, entonces, guardan ellos básicamente la riqueza europea para uso estadounidense bajo la confianza de que Estados Unidos, pues los va a poder de cierto modo reconstruir. este show con patrocinio del ruido de la calle va a tener que hacer algo eventualmente, pero bueno. Entonces eh, dice Fredo Mercurio incluso ahora hay monedas que ya no sustentan su valor en oro. No, justo, justo el tema es eh, lo que acabó sucediendo es después de un endeudamiento masivo que Estados Unidos se gasta todo este oro, que básicamente fue lo que se le entregó por parte de Europa, que tienes que una cantidad de países se enriquecen ilícitamente o se desenriquecen por la pérdida de este oro eh, eh, como eso de los 70. y si mal no estoy, Estados Unidos al decir saben qué de ahora en adelante no vamos a respaldar nuestro dinero contra un material fijo que es este oro. Vamos a hacer una cosa que se llama dinero fiat. Vamos a hacer papel y vamos a entrar todos a esta creencia y este sistema funcional internacional que si yo te digo que el papel tiene tal valor, tú me crees y ya con eso funcionamos, porque el tema es la gran mayoría de la economía no es el dinero que se está transaccionando por medio de eh, transacciones financieras de compra directa de quien tiene el dinero. La gran mayoría de la economía siempre son créditos. Y los créditos entonces son promesas de poder hacer algo de valor con ese dinero que tú prometes que tomas prestado. Les debo explicar eso, voy a tratar de simplificar eso un poquito más. El tema es así: imagínense que yo, Ofelia, tengo 200 pinches pesos no ya nos saca los 200 pesos de ofelia y voy al banco y les digo saben que me los puede guardar señor don banco por favor los quiero tener conmigo eh, este pero prefiero que se los confíe a usted el banco entonces guarda 200 y me dice en su cuenta señorita Ofelia tiene 200 pesos pero como ya tiene ese dinero también guardado tiene la libertad de prestárselo a alguien más entonces de repente llega caro este eh, eh, que está ahorita de Van Hammer y dice oh, señor Don Banco me puede prestar 100 pesos o 200 para un emprendimiento que necesito y el banco analiza cuánto riesgo tiene de que Caro se lo devuelva o no. Digamos que no posee riesgo alguno, entonces le da caro 200 pesos. Pero un momento, cómo puede ser que Caro tiene 200 y Ofelia también? Porque yo estoy legalmente con, este, protegida y el banco me tiene esta promesa de me está guardando mis 200. Entonces yo voy y le digo dame dame mis 200, por favor, deberían de poder menos entregar. Pero ahora en la economía hay 400 pesos en circulación. Se hicieron 200 pesos de la nada y ese dinero se le conoce como un crédito. Hay que entender que el crédito, el crédito es este, eh, un, un gasto para unos y una inversión para otros. Me explico para para Caro es una deuda. Ella tiene que devolver 200 eventualmente, pero para el banco, el banco este, tiene también además 200 pesos que creó inmediatamente de la nada. Entonces, Indira Broca dice el valor simbólico del dinero es una virtualidad. Exacto. Dale caro, dice Fornox, guardamos y damos billetes a cambio de la promesa de volver el dinero. Hoy se valora el, bi el billete contra recursos, más fuerza de trabajo, más metales, más petróleo. No, la verdad es que hoy se valora el dinero contra la soberanía de cada gobierno de cada país. Y es que esta dinámica es un es gran parte de nuestro acuerdo internacional de cooperación. Entiéndase, nosotros funcionamos sobre dinero falso, dinero que son antes los billetes decían 200 pesos oro, ahora solo dicen 200 pesos y tenemos un acuerdo entre nosotros de operar para que podamos hacer los intercambios en cualquier momento con libertad, siempre y cuando mi billete que dice 200 y mi acuerdo implícito acá es que valga 200 pesos en tu cabeza también. Habrá quien quiere cambiar esos 200 por algo que en su cabeza vale más que 200, como mi pluma, no? Digamos que no es una pluma de 200, pero en mi cabeza yo la quiero más que lo que quiero mis 200 pesos y esas son todas las compras. Pero entonces el tema es eh, de hecho, ahora que lo recuerdo, había una película de James Bond donde el villano quería dinamitar Fort Knox para destrozar toda la reserva de oro del mundo y desestabilizar una cantidad de países que dependen de la existencia de ese oro para poder sustentar que pueden pagar sus deudas. Ese era el plan del villano, es una pinche locura. güey. Entonces este, eh, el tema es el dinero de hoy es un acuerdo entre nosotros para poder operar no más a base de lo que pensamos que vale el papel. Y la gran mayoría del dinero, en, entre comillas, circulación a nivel contabilidad, es dinero que técnicamente no existe, que se hizo como un crédito por parte del banco para prestar, para que moran la economía. Entonces los bancos pueden regular cuánto de ese dinero van a crear, ¿no? Si, si yo le doy mil doscientos pesos al banco, el banco de hecho técnicamente tiene un límite legal de cuánto puede crear a base de esos 200, porque si... Si ellos agarran mis 200 y los prestan, pero todavía me dicen a mí los puedes sacar cuando quieras Ophelia, están arriesgando el 100 de sus pertenencias. Entonces lo que hacen es simplemente prestan un tanto por ciento de esos 200, digamos hasta 20. Y justo, justo cuando tú tienes eh, este como trabajo de estar creando esta moneda, eh, generas tú la noción de que se pueden hacer más intercambios y demás. Bueno, Dice Fredo Mercury que ese eh, villano es Goldfinger, Goldringer. Ándale. Ah, que dice que ya se va. Bye. Ah, ¿qué, ¿Qué haces acá? Dicho no acaba de pasar el IGS. Vaya y descanse. Dice Lilia que me veo bien. Gracias. Dice este, este también dice gente que se sigue trabando. Espero que no los, para los que se le está trabando. Vayan a Twitch, por favor, para los que escuchen con eco. Ya les es que estoy en un lugar que tiene mucho eco. Eso cambiará. Um, para la gente que sigue acá y quiere saber acerca del Bitcoin. Vamos a hablar entonces un poquito acerca de estas monedas, criptomonedas. Imagínense ustedes que eh, como, como nosotros trabajamos en este sistema de crédito, de dinero prestado, de dinero creado, eh, creamos una cantidad de sistemas internacionales de préstamo. Eh, de eh, fiduciario donde el dinero no tiene que existir ni siquiera a modo de papel. Entiéndase, si yo tengo una tarjeta de crédito y la gasto en Amazon para comprar algo en Estados Unidos, la transacción que lleva el dinero de pesos a dólares para comprar el producto, para pagarle al vendedor allá, para que luego me lo envíen acá y luego lo reciba y yo lo use acá. No necesariamente tiene que suceder en un banco estadounidense, no, sino que mi tarjeta de crédito se avala a nivel global y ese acuerdo es un, literal es un acuerdo internacional de poder compartir dinero sin importar este quién sea el emisor y dónde esté y sin importar que exista o no el papel. Es dinero enteramente virtual y en eso eh, hay mucha gente que ha tratado de crear monedas alternas. Qué es una moneda alterna? Pues qué? Qué? Qué podría suceder si el dinero que tú haces dentro de cualquier videojuego lo pudieras cambiar por dinero físico y real? Pues pasa mucho. En cualquier momento tú puedes agarrar eh, tu moneda peso o moneda dólar y cambiarla por, por ejemplo, Linden Dollars, la moneda que se usaba en Second Life. Eh, dice Ciencias Naturales que le bajé la resolución a 360 y funcionó. Ok, dice Alex Nathan, Nathan entonces ¿cuál es el dinero del mundo real? Ninguno, es la filosofía que mi papel vale tanto como tu papel, ¿no? Eso es algo que hay que tener eh, muy presente. Y por consecuencia, se presta para muchos abusos cuando estamos hablando de un intercambio cualquiera. El tema es el valor de las cosas. es Lo que la gente está dispuesta a pagar por ellas y eso se presta para una cantidad de distorsiones. Yo voy a comprar mi pluma, pero si de repente viene alguien y me dice oye, te doy mil dólares por tu pluma y yo no le tengo eh, este. Yo tengo los escrúpulos para decirle va toma, dame mis mil dólares. no manches, pues técnicamente la pluma vale mil. <ríe> me explico y eso es un modo de avalúo de bienes. Las criptomonedas son un invento anónimo creado por un personaje o una serie de personajes eh, <coughs> que quieren de cierto modo certificar el cómo y por qué vamos a usar monedas que no dependan de absolutamente nadie. El cuento es así. ¿Cómo chingados funciona el sistema de torrents? Pues vamos a ver si encuentro una gráfica de esto. A ver. Eh, auto. Torrents work. Eh, el torrent es una tecnología de intercambio. Eh, donde de cierto modo nadie tiene el archivo completo, pero entre todos lo podemos completar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Tenemos un archivo que pesa, digamos, 100 megas. Y lo que hacemos es dividimos el archivo en 100 bloques diferentes y cada persona puede que tenga una colección diferente y los comenzamos a transaccionar entre nosotros con un, con un software que se encarga de coordinar básicamente quién tiene eh, el archivo completo y con un un digamos un sistema de rastreo que se llama justo eh, este archivo que se llama el tracker. ¿no? Entonces lo que tú haces con los torrents es dejar que el archivo se atomice y nadie lo tiene. ¿Por qué se inventa esta tecnología? Pues porque nos están diciendo que nos van a demandar si descargas un archivo del Internet pero entonces si el archivo no lo tiene nadie uy, vaya, vas policía ¿a quién tienes que demandar? y estas cosas no? Andre Quiroga dice que bien solo le pasado, qué bonito que estés por acá, gracias Pati Pichardo dice ¿dónde están tus muebles? <ríe> ¿dónde está Matú? <Matthew? ríe> ya este, no, solo, no solo me decís de la roja sino que la güera asesinó a lo que quedaba de la roja y ahora tiene y, y quemó el departamento entonces por eso estamos en un lugar nuevo eh, me estoy mudando Pati y hoy no quería no hacer show entonces venía solo a saludar este dice Patacoins que las monedas digitales son la onda. Sí, exacto. No, no estoy en contra para nada, pero bueno, voy un poquito con eso. Indira. Indira Brocail dice que el dinero no existe. No es que justo puede no existir. Y de hecho, por eso es que es tan fácil hacer monedas alternas durante la guerra civil en los Estados Unidos. Cuando aparecen los estados confederados para no más declarar hegemonía de eh, creación de nuevo estado, crearon una nueva moneda confederada. Entonces, eh, a ver, confederate. Dollars. Vamos a buscar eso. Busqué. No saben lo que busqué. Busqué confederado. Quiero que vean lo que escribe. Follars. Pero bueno, esta, esta moneda, este no. Y aún así le di clic a donde no era. Esta moneda la crean de cierto modo para declarar hegemonía sobre un nuevo espacio. Me explico. Eh, lo que están diciendo es: sí, claro, no somos un país nuevo y o tenemos estados nuevos que respetamos esto. Y eh, ahí les dejo cómo van a ser los dólares que además tienen. Dicen si no, un pancho que había monedas de mil este dólares está muy loco eso y qué locura que no más para demostrar la confianza eh, en el sistema de moneda pues tenían que firmarlos hoy en día ya no nos importa tanto que el billete esté firmado pero pues técnicamente eso es lo que es es una hojita de papel que dice eh, sí, esto vale dos eh, dólares y eh, lo firma esta persona toma, bye. entonces eh, Imagínense ustedes que esto pasara en México, de repente Jalisco, sí, se, bueno, Chiapas se independiza, porque se quiere independizar hace mucho tiempo según, y nos hacen el, el chiapeso, y el chiapeso pues tiene su uso interno, que puede que mucha gente lo comience a usar, y si creen que esto es como lejano de la realidad, pues piensen ustedes que en Venezuela, por ejemplo, existen dólares a, a transacción diferente que eh, el dólar a transacción legal, ¿no? Porque el, esta, el gobierno dice, sí, debe de valer tanto dinero, pero la realidad es que vale una mezcla de esos dineros. Eh, dice Olen, la que en pan piensa, pues sí, un poco. Eh, dice Brian Warming, como el Tumin en México, que es moneda alternativa. A ver, vamos a buscar el Tumin, que no lo conocía y eso, qué onda que soy. Este, me, me interesa mucho esto, pero hay veces una moneda alternativa. Vamos a ser de español. El Tumin es una moneda local alternativa creada en el 2010 en el estado mexicano de Veracruz basada en el sistema de trueque que no cuenta con respaldo del Banco de México. Bueno, vamos a ver por qué chingados es tan importante el Banco de México. No qué chingados es lo que hace Mancí eh, Pues si sí, de cierto modo eh, tú puedes crear moneda solo con que alguien llegue a depositar, no llega Doña Ofelia, da sus 200 pesos al banco y entonces el banco ahora por consecuencia tiene 200 pesos para prestar, pero no me está diciendo a mí que los está usando. Entonces ahora hay 400 pesos en circulación. Eh, si hay 400 pesos donde antes había 200, es muy posible que yo me los gaste y la persona que le prestaron dinero se los gaste también y eso va a hacer que las cosas suban de precio. ¿Por qué suben de precio las cosas cuando hay más dinero de lo que había antes? Pues porque hay más gente comprando. Entonces, ¿se acuerdan el peluche de la perrita de Frida? <ríe> eh, que, que mucha gente, a ver, peluche, perrita, Frida. ¿no? Que muchos vimos durante eh, el sismo en, y apareció, eh, ¿cuál es? Este, ¿no? Ya venden el peluche. <ríe> Este peluche lo hizo una chica que eh, pues a eso se dedica en su momento y yo vi durante el sismo como se enloqueció todo el mundo por querer comprarlo y le llegaban pedidos y le llegaban pedidos y le preguntaban y qué, dónde y dónde, cómo, por qué, dónde hago y tal y tal, hasta que ella comenzó a decir, ¿saben qué? Es que no va a poder hacer más, voy a poder hacer solamente unos creo que alcanzó a ser como 30 o algo así, o se comprometió a hacerlos. Pues si tú los estás vendiendo a 100 pesos, vas a tener tantos compradores si lo estás vendiendo a mil pesos. Vas a tener menos compradores, pero para poder llenar la demanda perfecta para esos mil pesos. Entonces, si mucha gente está comprando lo mismo, va a ser que se suban los precios. Fin. Y lo que sucede, lo que sucede es que eh, si los bancos de repente están creando moneda, perdón, a lo güey, eh, entonces ellos, pues básicamente tendrían control o, de, o podrían descontroladamente hacer que las cosas suban de precio y eso se le llama inflación y la inflación siempre va a existir siempre y cuando la economía vaya generando más dinero. Es un hecho. Entonces lo que hacen los bancos de cierto modo es ellos. Bueno, más bien a lo que se obliga es a que los bancos estén completamente regulados en cuánto dinero pueden prestar en función de cuánto dinero reciben y para para controlarlos con certeza se les presta dinero operativo a ellos también. Entonces hay un banco de bancos. Ok, dices ahí Luna por la curva de equilibrio, los peruches podrían haber valido un chingo. La verdad es que sí, dice Alfonso SRC. también en Venezuela. Existe un dólar paralelo porque las vías oficiales no funcionan, por ende obtiene el precio que alguno esté dispuesto a pagar tal cual. Este y dice Alex González, el Tumín, la moneda de Veracruz. Ándale eh, y entonces y, y estoy dando un repaso como muy por encimita de todo esto, pero el punto es los bancos también actúan como si fueran personas y tienen que pedir préstamos. Entonces eso es el Banco de México y de hecho cada país tiene un banco central que es el Banco de Bancos. Ellos técnicamente no hablan con personas, sino hablan con otros bancos y los tratan como si fueran personas y les prestan dinero en función de cuánto dinero están recibiendo ellos. Y así ellos regulan cuánto dinero nuevo se puede crear. Y el Banco de México tiene la responsabilidad y esto es atado con gobierno de Ok, si la economía se está moviendo muy lenta, tenemos que impulsar para que se preste más dinero, para que la gente tenga más actividad económica. Porque bien podrías decir, claro, toma, boom, toma una cantidad ridícula de dinero país y mucha gente entonces va a comenzar a hacer una gran cantidad de nueva de actividad, lo cual va a llevar a mucha inflación, lo cual llevaría a muchos problemas porque hay gente, porque la inflación es impar. Las doña Pelos no va a tener la capacidad de creación de dinero tan nuevo. Este tan rápido como eh, cualquier emprendedor que esté trabajando eh, con cosas de tecnología que de puro chance tiene unos ingresos este muy grandes porque vienen del Internet y entonces eh, la inflación es muy injusta con varios segmentos de la población y asimismo la inflación este hace que nuestros productos sean más caros para el exterior, lo cual quiere decir que la gente que quiere comprar cosas mexicanas tiene que poner más dinero en eso y demás. En fin, dejando eso de lado, los bancos también tienen que regular cuánto dinero están generando eh, y por consecuencia eh, más o menos controlan la economía. Entonces ya ven que y yo sé que lo sabían. Pero es, ese, es el me, ese es el mecanismo legal y oficial y formal del cómo los bancos tienen poder sobre nuestra vida. Más allá de solo cuánto dinero nos prestan y cuánto nos piden y demás. Cualquier persona que tenga deuda de tarjeta de crédito sabe que si su tarjeta de crédito tiene unos intereses altísimos vas a gastar muy poco o vas a dejar de hacer cosas para poder pagar tu deuda. Y si tienes unos intereses bajos, hasta 0% llegan a veces, puedes ir y gastarte como una loca desgraciada. Dice Patti Pichardo, ¿crees que algún día la economía de México mejore? Sí, mucho. De hecho, va a mejorar mucho ahora que tenemos eh, la reforma energética. Pero dejemos eso de lado. Dice Alan Delgado, ¿ya no tienes tu pelo por rosa? Queda muy poquito, pero voy a voy a retocarlo ahorita y yo creo que se va a ir hacer rosa. Entonces va a quedar en güero total. Dice Brenda Valderas, ¿qué pasa con dinero lavado? ¿Cómo se representa en la economía? El dinero lavado básicamente es dinero que tú generas ilegalmente que no puedes tener guardado bajo el colchón. Entonces lo tienes que gastar en algo, pero lo vas a gastar en algo que se registre como pérdidas para que eh, pierdas mucho dinero. Y si alguien te dice ay tú te hiciste rico ilegalmente, entonces tú vuelta y digas yo rico de qué hablas? Y acá tengo unos negocios que perdieron 10 millones de dólares, pero en realidad este, te gastaste tú una cantidad de dinero también. En fin, eso es muy por encima. Patacón dice crees que el capitalismo sea sustentable a largo plazo para la civilización humana sin querer sonar a hipster ignorante con camisa del Che. El problema del, del capitalismo y de este sistema financiero es que primero que todo se creó en respuesta a nuestra gran historia de cómo hacemos intercambio de finanzas entiendas. Si ahorita nos cae la bomba nuclear, si ahorita nos llegan los aliens y nos explotan, si el planeta se corta en dos y volvemos a recrear la sociedad desde ceros, vamos a volver a llegar a este punto porque es, un, es, el, es el método natural más fácil de organizarnos, que está lleno, lleno de carencias. Yo creo que la, el problema más complejo a lidiar cuando se trata de bienes y capitalismo y demás, es que deberían de haber más caminos de tomar dinero de los que tienen para dárselo a los que no. Y cuando estoy hablando de los que tienen es nuestro patrón de consumo de los últimos, por lo menos 20 años, ha sido de tomar dinero y dárselo a la gente ultra rica. Y eso va a tener que cambiar argumentos. Si logramos desbloquear la mitad de la riqueza que tienen el 1% guardado en su sistema bancario, porque guardado es un decir. Sí, Slim es supermillonario, pero Slim no duerme en una cama de billetes. El güey tiene todo ese dinero trabajando en una cantidad de emprendimientos, entonces genera una cantidad de empleos. Y el tema es, podría generar muchos más. Pero si lográramos sacar ese dinero y entregarlo, este, evidentemente eh, tendríamos eh, nuevas generaciones. Pero el problema es una generación de dinero y capital y bienes y demás. Entonces funciona bien, pero es que nos organizamos hasta acá. En, en caso es, Este dice nuestro dirado: el aumento del salario mínimo en México también genera inflación. De ciertas formas, sí, no es mucho, eh, pero sí, claro que sí, porque tienes mucho más dinero que, está, que estás tirando a la circulación. Entonces, la inflación no es mala. Simplemente es que hay que tenerle mucho control a cuánto vas a dejar que crezca la economía. No es, es lo mismo. Si Ophelia llegó con sus 200 pesos, eh, lo que va a tener que controlar el gobierno es bueno, tenemos una capacidad de producción como de 300 pesos en total. Me explico si todos los bienes, todas las cosas que hace toda la gente que vive alrededor de Ophelia suma 300, pues entonces vamos a permitir que el banco preste solo 100 y vamos a permitirlo por medio de, de aumentar o reducir la tasa del préstamo y lo que le estamos cobrando. Son incentivos y funciona muy bien el problema. El problema y ya no he llegado a Bitcoin. ¿eh? Ahí voy. El problema es que cuando tú comienzas a generar este tipo de manipulación financiera sobre el bien de la gente, tienes un nuevo poder político que rara vez se considera como las ramas del gobierno, porque tienes todos los poderes ejecutivos, todos los poderes legislativos y los poderes judiciales, pero nadie se sienta a decir, "Ah, sí, y de paso también tenemos los poderes capitalistas." Y el poder capitalista básicamente es ese sistema de control sobre cómo vive la gente. Si tú tienes muchas muchas deudas en vida, vas a vivir en al, al son de cómo el banco te dice que tienes que vivir. Es tan grave que en Estados Unidos hay un sistema que también ahora está funcionando en México de puntaje de crédito. Entonces, si tú te comportas bien y por comportarse bien, entiéndase, no es que no gastes, sino es que te mantengas gastando y que le mantengas pagando la tarjeta de crédito entonces te van a dar un puntaje más alto. Si tienes un puntaje más alto, capaz si tu seguro del coche es más barato, puedes comprar más cosas, tienes acceso a cosas diferentes, préstamos, la gente confía más en ti. De hecho, sé de empleadores que se fijan en tu puntaje de crédito antes de poder ofrecer un trabajo, porque entonces siente que si tú no tienes buen puntaje de crediticio, no eres una persona de confiar y eso está re cabrón y está totalmente atado a tu patrón de consumo. Y es que el problema aquí es, la solución no es guardar más dinero. La solución es gastar más que de paso es una lección muy cabalista. Hay un juego entre los niños que ven cabala donde les dan platos rojos y les dan como 20 platos. A algunos y a otros no y el pro y, y te retan a en, en lo que suena una canción a entregar todos los platos este, y gana el que menos platos tenga. Entonces, pues evidentemente arrancan los niños. Bueno, toma, todos, todos, toma, 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 toma. Pero a medida que vas entregando, te va llegando otro, no? Y al final de que suena la canción y demás, y no sé que ya acaba el tiempo queda con más platos el que más entregó, que es una ironía. Pero es que de cierto modo, mientras más entregues más dinero hay en circulación y siempre cuando estés en el sistema de la circulación, eso vuelve a llegar a ti. Entonces así es como funciona también en gran parte la inflación. Y entonces por consecuencia que tenemos que el gobierno regula cuánto dinero llega y cómo funcionan nosotros, cómo funciona nuestra vida, perdón, a raíz de cuánto dinero tenemos y cómo tenemos acceso a él, eh, mantienen control también, desafortunadamente, político sobre la generación del dinero. Y eso es un problema pesadísimo y fuerte porque, por ejemplo, México no tiene un acuerdo de intercambio eh, financiero por literal temas de confianza con Argentina. Entonces si tú algún día intentas enviar dinero a Argentina es un desmadre y acá este Noelia me lo corroboró ahorita hace como unas eh, dos horas o una hora que estamos hablando del tema. Yo una vez contraté a un emprendedor eh, a un diseñador. Este con cuál es el gentilicio de Buenos Aires? Porteño? Así, ah, sí. <risa> okay. Este, el, el, a ver, no segunda, sé ahí está. Ahí, Estás en cámara, eh. Hola. Bueno, el gentilicio de alguien de Buenos Aires es porteño. Si tú quieres enviarle dinero a alguien porteño, este, eh, no puedes, ¿no? De plano, de plano te obliga a que. No hay cómo. ¿Cómo hacerlo? Sí, exacto. Si los bancos no tienen procesos de más etcétera, pues, porque no hay acuerdos para hacerlo. No, entonces como no hay acuerdo internacional para enviar dinero al gran argentino, ¿qué haces, no? Además en la época del internet, cuando tienes acceso completo, dice dale, caro, es bonaerense. Ya ve, que conste que Ush. Pero bueno, dice dice Luis Túa que quién es esa fe Dice, Dice este eh si hay luna, que se aceptaría dinero por tu leño. Anda, dice Luis Aren mándame dinero a mí. Entonces, eh, Gamerspot dice que el depa está bonito. Gracias, está re vacío, pero vamos a ver cómo lo hacemos bonito. Um, y es mi nuevo depa. Entonces, el tema es: aparecen rebeldes, no? Cuando de repente tienes un, un, un tema de restricción y, y entiéndase que el Internet, el Internet fue creado por gente muy punk, no? Entiendas, bueno, el Internet fue creado por, el, por la gente militar. ¿No? Y la idea fue hacer, vamos a hacer una red de comunicación Que así tumbes la mitad de la red Siga funcionando, ¿no? Y ese es el protocolo TCP/IP el, el envío de control de paquetes y demás Pero, eh... El, la cultura del internet fomentó mucho la creación de una cantidad de ideales punk que nos habían puesto antes, que son literal hack the planet, como en Hackers. El tema es, vamos a crear este, cosas que irrumpan o que descentralicen o que democraticen nuestro sistema de funcionamiento en la sociedad. Entonces, por ejemplo, The Pirate Bay no existe porque la gente quiere tener pelis baratas. ¿Me explico? No es un pedo de hoy oh, vamos a ver cuánto le robamos a Paramount viejo. Si no es un pedo de vamos a liberar la información. Cómo es que de repente estos güeyes hacen una peli y 20 años después me dicen que yo no la puedo tener. No mames, güey, vamos a hacer un sistema para que la gente pueda compartir datos. No, es que entonces vamos a demandar a la gente que descargue así. Ah, pues entonces luego otros punks se inventan el sistema de intercambio de información donde los archivos están tan rotos que no la tiene nadie. Y ahora legalmente a ver a quién vas a demandar a todos los que están siguiendo el torrent. No mames. Entonces. En eso, tanto como se volvió muy popular el tema de transferencias de persona a persona. Venga, les doy otro caso de, por ejemplo, de eh, tecnología peer to peer espectacular. Durante el sismo, algunos usaron una aplicación que era como un radio para comunicarse. No me acuerdo ahorita cómo se llama, pero si alguien si alguien me puede decir en el chat sería espectacular. Pero bueno, el punto es imagínense que Telcel, en vez de haber sido bien buen pedo y abierto las redes celulares, lo que hubiera hecho es que nos hubiera bloqueado el uso de celular. En Venezuela creo que ha pasado o no estoy segura. Bueno, no me inventar países, pero sí he escuchado estas historias de güey, hubo revuelta, tumbamos el Internet, ¿no? más bien más, diría que eso es algo más Corea del Norte, pero el caso es eh, podrían con mucha libertad decir pues ya no tienes uso de tu celular durante la revuelta o durante la demostración. Estas cosas no y pues qué haces? Si tienes una aplicación este, a celo, gracias. Dice leo que celo, se lo Vamos a buscar celo nomás para mostrárselos este es el, celo es una aplicación como Celo, eh, lo que haces es que haces eh, este, información de, eh, de, de punto a punto sin tener que pasar por un procesador central. Entonces, ahí, pues, ¿quién me va a parar? ¿No? ¿Hace sentido? Es de, eh, ya, yo no estoy pasando por el, por el proveedor de uso celular, sino que estoy, me estoy comunicando de teléfono a teléfono. Eso se le llama peer to peer o de punto a punto si lo quieren ver así. Y es sumamente importante porque a veces se cae la red en un sismo, se fue la luz, cosas así, pero si hay suficientes teléfonos en la red, estamos igual conectados. Eso pudo haber sido un invento super punk como puede haber sido un invento eh, este, para que nosotros de cierto modo tengamos acceso eh, a la tecnología en situaciones de emergencia. Pero el punto es, hay gente que se está sentando a pensar cómo hacemos para romper con el sistema a fuerzas y si tenemos tecnología de punto a punto eh, está, dice el extra que sí sucedió en Egipto. No manches, dice el y tal. perdón, se me pasó. Ahorita leo bien comentarios eh. a, ver, a ver si estás por aquí muy a la manita. Eh, ¿Qué fue lo que dijiste? Leo, bueno, dice, se ah, lo dicen todos. Este dice le me voy a llorar. <risa> dice Patacoins. En Cuba lo tumbaron varias décadas. No mames a huevo. Sí, <risa> qué cagado. Pues justo eh, lo, que, lo, que, lo que trataron de desarrollar y sabiendo que iba a ser un invento, es que quien sea que lo hizo, yo creo que se merece un Nobel a la economía. Eh, pero es una persona que resultó ser anónima, y a lo mejor no es una persona, puede ser un grupo de personas, y, y aunque si bien se ha logrado medio encontrar quién es TC, básicamente se publicó en un paper este, anónimo la tecnología que iba a ser esta cosa que se llamaba el Bitcoin. Entonces, el Bitcoin es literal esta filosofía de: Pues bueno, si tenemos intercambio de información de punto a punto, o sea, sin que nadie sea el dueño, vamos a hacer una moneda que funcione igual. No, Entonces, a ver, how Bitcoin works. Y, y de cierto modo, el Bitcoin es una súper, súper locura porque lo que tienes tú es un intercambio de algo que tiene, de cierto modo, una, un, una retención de valor, pero porque la gente está haciendo un pacto a que esto va a valer lo que yo te estoy pidiendo, ¿no? como nuestra moneda en papel, pero a diferencia de la moneda no le pertenece a ningún gobierno. Y esto es parte eso. Es, yo creo que de lo más importante que tiene el Bitcoin para ofrecer es la moneda punk, porque es por no sonar a si a hipster, como está diciendo alguien, este es la moneda del pueblo, es la moneda de la gente que quiere hacer transacciones y cómo funciona, cómo funciona es tú de cierto modo y esto lo haces o por vía de un website o hay software que lo corres en tu computadora. Además, pero cómo funciona? Ahorita les digo cómo hacemos para intercambiar de pesos a Bitcoin. Pero imagínate, imagínese que ustedes tienen 100 Bitcoin y yo le voy a dar esos 100 de regalo a la Tutix que me está diciendo que fue en Brasil donde pasó también. Ándale eh, cómo funciona. Es yo tengo una. Yo descargo una lista de todas las transacciones que se han hecho en toda la historia de Bitcoin, porque es parte del algoritmo y yo añado abajo eh, en esta lista mm, ofelia le da a la Tutix 100, 100. Eh, moneda bit no 100 Bitcoin un chingo de dinero y listo. Pues ya listo. Perfecto. Ahí está. Pero el problema es no hay una entidad central que me esté validando uno que yo, que esa transacción sea válida y dos, que esa transacción este, eh, la reciba la Tutix. Entonces yo se le entrego, se le tengo que entregar, pero no solo se la tengo que entregar, sino también se, se la tengo que le tengo que avisar al mundo, al globo terráqueo que esa moneda se transaccionó. Cuánta gente estará conectada a la red de Bitcoin? millones de personas. Entonces tenemos un problema muy serio, porque de cierto modo vamos a tener que la Tutix al mismo tiempo este escribió eh, una cosa diferente con su dinero y yo le estoy entregando su dinero en ese momento. Y pues resulta que en ese tiempo a lo mejor se, traza, se está transaccionando por allá. Y como es de bonito, Bitcoin es. Por, se llama criptomoneda porque usa un sistema de criptografía. Primero que todo, para asegurarse que yo sea la persona que está generando la transacción. Y luego usa también un sistema de algoritmo de criptografía para verificar que lo que yo le entrego a la tutix sea exactamente lo mismo que le entrego a Miguel Cano, que está hablando de pactos satánicos y sea exactamente lo mismo que soy Paul, que dice no importa que no contestes, igual te quiero. Yo también <risa> dónde estás? Te amo. contestado que me muero. Ok, este ahorita ahorita leo bien. Ok, entonces el tema es. Eh, cuando tú tienes eh, este como este sistema de envío y recepción del archivo completo de las transacciones de toda la historia de Bitcoin, pues tienes tú que verificar que esté recibiendo los archivos válidos y tienes que, tú que verificar que son los archivos del el último momento posible de creación del archivo, que es un problema súper grande, pero fue solucionado porque con el sistema de la cripto firma, de cierto modo, tú tienes un modo de verificar que la última transacción que se hizo, se hizo, se firmó por esa persona igual, como si yo firmara un cheque, pero además se firmó contra todas las transacciones que se hicieron antes. No, a diferencia de un cheque este, fiduciario, o sea, de una un papel moneda, yo no solo estoy firmando mi hojita que dice es los 100 pesos de Ofelia no y firmado, sino que también estoy firmando y se los entregué a tal contra este documento global que nos estamos inter intercambiando entre todos, como si fuera una hoja de Excel de esas de, de este de las apuestas de, de la, de, 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 del mundial entre todos en la oficina. ¿no? El, el sistema de versionamiento de ese, de ese documento está solucionado con la máxima inteligencia porque lo que hace es reduce todo el documento a una cosa que se llama un hash. Y ese hash básicamente es un resumen criptográfico de todo lo que está escrito en el documento. Pero entonces mi hash va a ser diferente que el de alguien más y de cierto modo tenemos que validar que dos personas que están haciendo transacciones al mismo tiempo, de cierto modo, eh, se estén cambiando los documentos también. Ok, dice eh, este dale caro. Están hablando de que la moneda tiene tracking y un ID que establece que no, que no existe otra criptomoneda igual. Exacto. El tema es cada vez que yo hago yo en un website que tiene listado todas las transacciones, cada vez que yo lo envío, cuando yo lo envío, generó un hash único porque cada vez que generas el documento, la firma sale diferente y cada vez que firmas este y lo entregas alguien más y lo, alguien más lo recibe, lo procesa y hace una transacción encima de la tuya. La firma de nuevo sale diferente. No puedes hacer dos firmas y nadie puede falsificar la tuya porque estás usando un algoritmo de criptografía que es único para cada cosa que escribes en el documento. Si alguien te modifica un documento por puro maloso va a cambiar la firma automáticamente, entonces técnicamente ya no está validado contra ti y eso es sumamente importante porque entonces, todas las transacciones de la criptomoneda de cierto modo, uno toman tiempo en generar y dos este, toman tiempo en procesar y los tiempos de procesamiento son muy altos. Se habla de minutos, pero en este caso lo que tú estás haciendo es que verificas contra literal matemática que la que la moneda esté funcionando. Bueno, eso es para las transacciones internas y, y no más para añadirle un poquito para la gente que sabe un tantito más de cómo funciona Bitcoin. Cuando si yo si yo tengo por ejemplo, una lista de las transacciones que están pendientes, que están en la fila, el único modo de poder verificar cuál es la transacción próxima a procesar es por medio de una literal lotería que se soluciona haciendo cálculos matemáticos que necesitan de una compu que está haciendo un procesamiento de alta velocidad y es y es y es una lotería que si bien alguien puede atinarle por azar al número, pero si aún así, si le atina al azar, la próxima transacción igual tendría que ser otra vez revalidada contra la lotería y el cálculo y la cripto firma. Entonces, cada vez que se escribe en el documento, este, ¿qué pasa? ¿Cómo se llama ese documento en español? Eh? Eh, lo llaman, lo llaman, este, cadena de bloques. Pero bueno, lo llaman contabilidad pública compartida. Ándale. Cada vez que se firma algo en el documento cambia la firma y por consecuencia, entonces las transacciones internas son sumamente fáciles de validar, tomando en cuenta que necesitas de una computadora que está haciendo cálculos para poder hacer la transacción y firmarlo y que sea válido. Bueno, ahora qué pasa eh, cuando yo entonces quiero? Eh, eh, bueno, qué pasa? No, la gente bonita de Bitcoin más bien, añadió al sistema un modo de recompensar a la gente que presta sus computadoras para hacer estas cosas, porque ahí donde lo ven, tener la computadora prendida consume electricidad. Yo sé que suena tonto porque no lo pensamos y prendemos la tele. Y yo ahorita este para, no más para hacer este stream. O sea, quiero que vean la cantidad de luces que tengo ahí puestas ahí atrás. Parece como la pequeña, como la cueva de Superman. güey. Este, sí, menciono todo lo que hay aquí en el techo. Pero eso vale, eso vale. Y si yo entonces por usar la moneda, por no más usar Bitcoin, estoy aumentando mi consumo de electricidad o de enfriamiento de las computadoras y demás, me va a desincentivar mucho este, el tener que invertir para usarla. No digo la verdad es que cuando estamos hablando de un sistema bancario, perdón, cuando estamos hablando de un sistema bancario, eh, también tienes tú que lidiar con que eh, la gente tiene que invertir para poder ser parte del sistema bancario. Entonces, en este caso, lo que hacen es que cada vez que haces un intercambio, como cada vez que haces un cálculo, ellos te dejan de regalo y según qué tan intenso fue el cálculo que hiciste, añadir al final de la lista de la contabilidad que esté compartida una entrada que dice: Ah, Yofelia tiene cero más de Bitcoin que antes. Qué bonito. Muchas gracias. Por qué lo hacen? En el sistema bancario también te dan ese como regalo, pero ese regalo lo llaman interés. No es de el banco se está poniendo en riesgo este, cuando toma mis 200 pesos y lo presta. Y el riesgo es que yo vaya y se los pida porque no los tienen. Pero para desincentivarme de que yo vaya y los pida, lo que me dicen es Wait, si los guardas acá y no vienes por ellos, yo te doy un tantito de interés. No lo que hacen en, en el Bitcoin es si tú estás transaccionando con nosotros, cada vez que transaccionas, Puedes añadir al final de la filita ah sí, y tantito dinero más es tuyo. No, entonces no está, no es, no es tan regalo porque de cierto modo te están dando un como retorno por tu inversión de energía, de tiempo y de esfuerzo para usar la moneda y a eso se le llama minar porque estás creando una moneda nueva con mucho esfuerzo. Entonces, cómo funcionan los mercados cuando llegan a equilibrios? Es hasta bonito de observar es que la moneda minada, o sea, cuando tú generas moneda nueva fuera de la nada, solamente por usar tu computadora, de cierto modo se benefician más los que menos pagan por electricidad, como por ejemplo, hay una cantidad de espacios asiáticos donde no hay gener no tienes que pagar en Venezuela. De hecho, creo que hay lugares donde tampoco pagas por energía. Entonces, mágicamente funciona mucho usar y hacer Bitcoin. De hecho, hay gente que literal, Mina es deja sus computadoras prendidas para hacer cálculos con tal de que se vaya añadiendo al final de la filita de la contabilidad pública cuánto dinero extra estás haciendo. Ok, entonces eso este, sucede. Dice Norman Batman, un besote. Gracias, lo mismo. Dice Santiago González: ¿Cuánto vale el Bitcoin hoy? Bueno, vamos a te lo tengo por acá abierto. Aquí está el precio del Bitcoin mientras hablo de él: es 82,905 pesos mexicanos. No todo el mundo está en México, la gente que ve este stream. Entonces, vamos a ver. Esto en dólares es de 4,633 por una, una bitcoin. Es un chingo de dinero. Porque, de nuevo, retomando nuestra pequeñita lección de qué es lo que hace el dinero fiat, que mantiene el bitcoin relevante, perdón por la palabra, pero es el tren del mame. Porque si yo compro una moneda internacional, digamos que yo soy tan millonaria que puedo comprar una cantidad ridícula de dinero estadounidense dólares pues primero que todo no me van a dar así los fajos, toma, sino me van a dar un contrato. Y ese contrato, de cierto modo yo lo guardo porque vale los dólares que ellos prometen que me quieren dar cuando yo los vaya a necesitar. Pero digamos que por algún motivo no me pueden pagar en Estados Unidos. Bueno, es un caso extremo. En últimas, porque es el gobierno quien lo genera, ellos tienen la capacidad de subir los impuestos internamente en su país. ¿Me explico? Los países rara vez fallan con sus deudas porque tienen soberanía, porque tienen una fuerza militar, porque tienen además un gobierno que de cierto modo mantiene el control sobre cómo vamos a dar, repagar el pago de las deudas. Y en el peor de los casos, ya cuando a mí ya me vale madres, yo también les puedo decir sabes que imprime más pinche dinero jode a tu economía local, pero me vas a dar mis billetes a mí para que me pagues. Eso rara vez sucede, pero eso pasa cuando tú manejas una moneda que es respaldada por un gobierno. Si bien el gobierno ya no tiene euro guardado y el Fort Knox y Goldfinger ya no existen, ellos de todos modos sí tienen muchos mecanismos para garantizar que van a devolver el barro. Qué pasa cuando es Bitcoin? Nadie, absolutamente nadie respalda la moneda. Bitcoin es el verdadero pacto internacional de confianza en que si tú tienes un Bitcoin y yo tengo un Bitcoin y por algún motivo los intercambiamos, valen exactamente lo mismo. No? Entonces eh, el Bitcoin se ha vuelto muy, muy, muy caro porque cada vez la gente confía más en la moneda. El tema es que al comienzo nadie sentía que la moneda valía la pena para nada. Tanto así que la primera transacción que se hizo con Bitcoin es alguien diciendo sabes qué? te doy una pizza a cambio de tanto Bitcoin. Eh, una cosa que hoy en día hubiera sido una compra millonaria al valor del Bitcoin de hoy, pero es que en ese entonces nadie daba perdón la palabra, porque es que así era tres pesos por el Bitcoin. Eh, entonces eh, eh, me está preguntando de Marrugo qué pasa con la deuda externa. Ya voy para allá. ¿Qué hizo? Y dice Alejandro Gallardo, ¿qué hizo subir tanto el valor del Bitcoin? Exactamente eso, que la gente habla de él, que la gente confía en el Bitcoin y que en últimas se ha comprobado que sí funciona. Ahora el Bitcoin, como es una moneda que respaldada por absolutamente nada, eh, porque no le pertenece a nadie, porque nadie la puede regular, porque las únicas reglas que respeta son las reglas del sistema interno de Bitcoin. Eh, tiene muchas, despierta muchas dudas y eso genera que el mercado sea muy volátil. Porque entonces imagínense ustedes que yo les digo, oigan, ¿saben que Voy a vender toda mi colección de juegos de Super NES no y me dan dinero como si fuera un Kickstarter, levanto mucho varo y después me fugo. La verdad es que nunca tuve los juegos para vender. Puede que algo similar suceda con el Bitcoin motivo por el cual entonces mucha gente también dice saben que estas reglas de Bitcoin que son inamovibles no me gustan tanto porque X, yo Z, pues entonces vamos a hacer mi propio Bitcoin. Entonces por eso también hay Bitcoin Cash, por eso hay Dogecoin, por eso hay Ethereum, por eso hay otras propuestas que yo siento le quitan al único valor que tiene el Bitcoin, que es el tren del mame. El cuento es. Mis tíos hablan de comprar Bitcoin y yo los escucho porque ya manejan este nivel de discurso de inversión para poner su dinero en un espacio diferente. ¿Por qué voy a poner mi dinero en un espacio diferente? Pues porque si yo gane 10 mil pesos y los guardo en pesos debajo del colchón, el peso solito se devalúa porque hay inflación por la misma generación económica. Pero porque además si yo pongo esos 10 mil pesos en oro, el oro se está evaluando porque hay tren del mame. De hecho, cada vez que las economías les va mal, la gente comienza a comprar oro porque existe la leyenda de que el oro nunca pierde valor, que es completamente falso. Pero la gente siente más confianza porque el oro en últimas es lo que se usaba en la Roma Antigua. Entonces habrá quien dice pues güey, si hace dos mil años usaba y todavía existe, No manches, esa cosa sí que guarda su valor. Mientras que si yo me gasto los 10 mil pesos en otra cosa en últimas, puede que no los mantenga capaz. Capaz y este eh, destrona eh, eh, capaz y funciona la moneda eh, porque en últimas puedo hacer transacciones, pero si yo puedo guardar esos 10 mil pesos en obras de arte, es lo mismo. Si yo guardo esos 10 mil pesos este, en rocas que yo puedo volver a vender y recuperar los 10 mil pesos, da exactamente lo mismo. Pregunta Choco Chocolatoso. ¿Crees que el Bitcoin destrone el dólar como la moneda mundial? No, nunca. Solamente por un motivo. De hecho, el dólar se volvió a la moneda mundial porque es la moneda de intercambio obligatoria para hacer compras de petróleo. ¿Qué tan obligatoria? En el 91 Saddam Hussein pisteó. O sea, literal comentó así muy de lado en algún momento que él iba a hacer sus compras de petróleo o sus ventas de petróleo en euros o bueno, en una moneda que no fuera el dólar. Creo que no eran euros, sino libras esterlinas. Entonces Estados Unidos... Y fue cuando Estados Unidos invade Irak por primera vez. <risa> eh, hay que considerar que Estados Unidos ha sido muy, muy agresivo con el cómo mantiene el uso del dólar como moneda estándar del intercambio, porque eso respalda la moneda dos veces, no solo respalda la economía estadounidense, sino que también lo hace obligatorio para que si tú quieras de cierto modo cambiar de yenes este, a euros, a lo mejor en algún momento el proceso haces el intercambio pasando por dólares y entonces ahora el dólar es transaccional y es obligatorio que se use el Bitcoin no lo va a destronar porque tiene, porque tenemos un sistema, Peer to peer de punto a punto que está peleando contra el gobierno estadounidense, quienes se van a encargar de que su moneda sea quien mantiene la soberanía. Es que hay que entender que las monedas de los países representan su capacidad de ser países y, y representan su capacidad de hacer intercambios. Pero este, dice que este cabrón necesita un poquito de libertad. No es eh, Sí, exacto. Entonces, bueno, están preguntando muchas personas cómo se compra y cómo se cobra un bitcoin lo primero es, hay una cantidad de espacios que se llaman intercambios en México, de hecho hay un lugar muy bonito este, son, son mucha gente bueno, me, me estaban hablando de ellos que se llaman Bitso, Yo creo que es bitso.mx no sé si bitso.com, vamos a buscarlo así solito este, Bitso eh, aquí está el escritorio en Bitso es uno en 10 mil millones de intercambios que funcionan tal cual como la gente que también hace intercambios de por ejemplo eh, acciones en la bolsa que de paso ¿qué es una acción Ophelia qué la gente tiene que invertir en acciones no este porque de dónde viene ese tema que eh, yo debo de poseer acciones en Google o algo así pues una acción es comprar un pedacito muy chiquito de una empresa pero en últimas hasta que no compres un gran porcentaje no tienes capaz de e inferencia sobre las decisiones que se toman en la empresa pero si sí posees un tantito de la empresa que luego le puedes vender a alguien más. Pero Google puede que no cambie en cuánto dinero está facturando en el año, pero si la percepción es de que sea valor más importante, eh, igual va a subir su valor accionario. Entonces las acciones también tienen un componente inmenso de tren del mame, no? De cierto modo, cuando tú compras acciones, parte de la compra lleva tu intención y tu mensaje de yo estoy invirtiendo en ellos porque siento que van a comprar me preguntaron acerca de la deuda que manejan los países cuando tú tomas el dinero prestado lo estás tomando prestado de ti o sea de tú mismo en el futuro. Ok, manejar deuda de hecho es obligatorio para cualquier país en una economía moderna porque ningún país es una isla. Perdón. Bueno, sí, uno este, o dos o tres, pero ningún país es una isla económica. Entonces tienen que hacer intercambios con otros. Nadie, nadie es autosuficiente como país y por consecuencia a huevo. Tienes que dar la señal internacional de que tú confías tanto en ti que te endeudas. O sea, si tú dejas de tomar deuda eh, foránea, lo que estás diciendo es güey, yo sé que voy tan pal estanco, que no voy a ser capaz de pagar. Entonces los países tienen que tomar deuda. Y de hecho que tomen más deuda es hasta bien visto. Es que los, piensen que los países no funcionan como los hogares. O también capaz y un negocio que quiere crecer y no está tomando dinero prestado y no lo posee, pues véanlo así. Hay acciones de Apple. O sea, técnicamente Apple está endeudado, pero tienen un acervo de dinero espectacular guardado. Eh, dice este, que es una forma muy sencilla de comprar criptomoneda, cripto, además que es seguro as fuck y es uno de los pocos que existen en el país. Sí, no solo eso, sino que este, dice Luisa Murillo. Yo no me siento tan mal con mis deudas. No, no, justo. Las deudas son un modo de confiar en ti. Eh, de Lore Juárez dice cómo invertir en acciones. Ya voy para allá. Dice Eduardo Soto Gómez. La deuda es un sistema moderno, esclavitud más o menos, más o menos. O sea, es aceptado. Es que el problema de la esclavitud es cuando es, no hay, no es consensual. Entonces eh, dice eh, Pablo Ordóñez ¿Cómo comprar bitcoins de forma segura, evitando intermediarios que te tumben? La verdad es lo mejor que puedes hacer eh, es eh, tratar de encontrar espacios que sean, de cierto modo, de, de, en su raíz confiables. ¿Por qué? Piensen ustedes: ¿por qué chingados los bancos tienen eh, toda esta como infraestructura súper pomposa? No la neta porque 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 voy a ver un banco y me importa mucho que el banco tenga eh, entrada en mármol y que se presenten así súper serios y que te digan eh, que ellos eh, son una gran organización y demás pues porque lo que te están vendiendo en últimas detrás de todo es confianza ellos te, te, te quieren comunicar güey nosotros ya somos tan putrimillonarios millonarios que nos valen madres tus 200 pesitos y entonces ven ponlos con nosotros vamos a operar en nuestras cosas pero no te los vamos a robar güey porque no nos nos importa porque son 200 pinches pesos. Es la leyenda del banco pudiente. Bitcoin no tiene eso. Tú no tienes ese sentir de entré a una sucursal y no mames lo bien que me trataron. Entonces parte de las carencias de Bitcoin es que la gente no confía porque no lo puede tocar. No eh, dice eh, dale caro que si la pregunta es si habrá estandarización para fiat versus criptomonedas. Yo creo que es, pro, es posible que eh, se comience a usar la tecnología de criptomoneda para transacción interna. Dentro de muchos sistemas, pero todavía se usa Fiat para transacción externa. Entiéndase que a lo mejor Bancico comienza a usar criptomoneda para prestar dinero a los bancos eh, de México. Puede ser cosas así. Eh, dice Ivette Lupo: si ¿sí el bit es una burbuja económica, no es más bien es un sistema económico nuevo que no teníamos hace 20 años, que algún genio dijo: Tomen humanidad <risas> y nos quedamos con eso. Eh, y nos está haciendo dudar un poquito de qué es tener y qué es no tener. Ahora, Mucha gente le entra porque escuchó esta leyenda que puedes invertir, no Entonces que es una inversión. Básicamente el tema es el siguiente. El dinero, como les dije para los bancos, es el valor de tu trabajo o de tu promesa de trabajo representado en la promesa que le hagas a ellos acerca de cuánto puedes generar. No de hecho, por ejemplo, a los bancos les sirve mucho que las cosas se rompan porque si se rompe una ventana, no solo tienes que eh, pagar la actividad con una ventana, digamos, un negocio, que es un estándar, un, un ejemplo estándar que se es usa en economía. No solo tienes tú que eh, ayudar al negocio a recuperar su ventana, sino que también le estás, estás pagando al negocio para que siga funcionando normalmente. Me explico, tienes más actividad, la gente hace más cosas. Eh, eh, dice Adel Agustín: el problema de la esclavitud es cuando no es consensual exacto, sí, pues más o menos, más o menos. Eh, dice, alguien preguntó que cada cuánto hago estas transmisiones, son todos los domingos de la noche y son re, de mega improvisadas, pero bueno, eh, dice Diversity Gamers que es, es vanjico no jodas, Ophelia. No, eh, dice, eh, perdón, dice JPP, perdón, dice Diercy que lleva tiempo. Dice Antonio Tejada, día a día más guapa. Ay, gracias. Saludos de Fort Worth, Texas. Ay, ándale. Este dice Patty Pichardo, ya me voy. Vea, vea la escuela, adiós. Bye, ti siempre vienes de noche. Eh, dice Eduardo Soto. Eh, Qué va a pasar cuando el blockchain conozca, conozca los qubits? No, sí, exacto. Entonces eh, a, los qubits dejémoslos de lado por ahora, pero básicamente a lo mejor algún día tendremos la capacidad de computación eh, tenemos computadores que sean capaces de adivinar eh, la criptografía detrás del blockchain y eso va a ser un desmadre y va a romper la moneda. Por ahora no la tenemos. Menos mal para este caso, porque sería muy bueno para otros casos. Y eso eh, ahorita, ahorita voy para allá, perdón. Entonces eh, el cuento dice Marcos Auxedo, salúdame. Hola. Eh, dice Diversi Jiménez, porque el mundo está vacío, porque me mudé y todavía no tengo, no tengo, no, o sea, no me he mudado, más bien tengo solo el Internet en el depa nuevo. Eh, dice este que si sí puedo ah, chocolatoso, que si sí puedo hablar de las calificaciones crediticias para los países. Pues sí, justo las calificaciones crediticias es un nivel estandarizado de confianza que hay entre el sistema internacional monetario y qué tanto confían en qué país pueda pagar su deuda o pueda subir los intereses o le interese pagar sus deudas. Hace sentido porque esa es otra. Eh, dice Fer crypto tengo un video de cómo minar con tu CPU chingo. Busquen a lo mejor, a lo mejor por ahí. Entonces, eh, dice grosero inversión sí, pero el hardware que pones a trabajar 24-7 minaros los compran en Bitso y no gastan luz. Sí, el tema es este. Cuando imagínense, Bitso es un intercambio yo creo que tan grande que, eh, según lo que me están contando, me está diciendo eh, arroba backmota, es que es muy evidente que ellos hacen lo que hace cualquier casa de compra y venta de acciones, donde ellos ya ni siquiera te están vendiendo Bitcoin que le pertenezca a alguien más. Entiéndase. Si ustedes van con su banco y les dicen, ay, es que quiero comprar 10 acciones de Apple, eh, pues lo que hacen ellos es, sí, ok, chingón, van y buscan en su cajón, acá tenemos 10 acciones de Apple, sí, sí tenemos, muy bueno, Tómalas plug, y nunca van al mercado de valores, ¿no? Nunca tienen por qué salir porque te dan de lo que tienen ahí guardado. Lo mismo, Bitzo, eh, buscan intercambios que sean así grandes, a diferencia del banco pudiente lo mejor que pueden hacer es buscar intercambios famosos. Entonces, qué es lo que hace que el Bitcoin funcione y qué es lo que va a hacer que funcione a largo plazo? Que más gente le sienta confianza. De repente una noticia como imagínense que bits dicen saben qué chavos nos vamos y nos pelamos con el dinero de todos. Uno no tiene obligación porque creo que no tiene protección alguna contra algún sistema legal de control de banco, bancario. Eh, pero dos, este eh, eso hace que la gente no confíe y por consecuencia retire su dinero. A los bancos físicos también les pasa. Cuando de repente, digamos que nos enteramos, que nos enteramos mañana que Citibank va a quebrar. ¿Por qué nos enteramos? Pues porque eh, lo leímos en un blog, no sé qué lo habla, ¿no? Dices, no mames, güey, yo tengo todos mis ahorros en Citibank. Entonces tú vas al banco y pides tu dinero prestado, perdón, no prestado, pides que te lo devuelvan, ¿no? Pero luego toda tu familia también va, pero luego todos tus amigos también va. Y luego y comienza a pasar que el banco no tiene el dinero que dice que tiene, porque todo lo prestó, o todo lo guardó, o todo lo gastó. Pero legalmente sí te lo tendría que entregar, y entonces tienen que limitar el acceso. De hecho, esto pasó este, en Argentina, creo que le el Corralón, no? que hubo un default, exacto, no pudieron pagar. Um, y, y el tema fue. Um, Perdón, o sea, se supone que aquí está, pero no, pero si nos dan chance de unos unos meses y organizamos y no sé qué, ya que nos devuelvan los otros porque porque el dinero que tú le das al banco, yo se lo gasto en otra cosa y eso es completamente legal. Entonces lo mismo podría pasar con Bitcoin, que la gente de repente diga yo no confío en ti a la chingada, y entonces yo voy a retirar mi dinero de Bitcoin, pero ese dinero ya está en circulación en otra esquina y además quien controla esa circulación es el intercambio internacional del documento de la contabilidad compartida entonces por ahora lo mejor que les puedo decir dice Santineda, casi pasa el Mr. Robot claro, le llaman Bank Runs, dice Chocolatoso y la Agustina sí se llama el Corralito eh, dice Pau Ordóñez, ¿cómo comprar Bitcoin de forma segura y, y evitar intermediarios? yo creo que lo mejor que puedes hacer ahorita es buscar intermediarios que sean tan grandes, tan masivos que lo evidencien en cómo operan ellos como negocios, si hacen marketing, si van a eventos, si tienen presencia, si sabes quiénes son sus dueños. Estas cosas que no es muy lejano a cómo funcionan los bancos en los pueblitos. Parte del motivo por el cual el banquero del pueblo es una persona conocida es porque tú sabes entonces que no se va a pelar con tu bar, no eh, dice Luisa Fernanda Román, pero apenas empiezan a retirar, baja el valor. Además, exacto. De hecho, dice Brian worm la, la unidad mínima del Bitcoin es 0.0004 dólares hoy que es la unidad mínima de transacción no Sí, también eh, se, se controla más o menos cuánto puedes comprar y no. Y por eso es que hay tantos debates como estas son las únicas reglas que son inamovibles, las que están dentro del sistema de Bitcoin. Por eso es que de repente alguien dice ah, yo voy a hacer otra moneda, pero cada vez que se hace otra moneda distrae. Me explico eh, y entonces. No es para nada malo. Al revés, claro que hay que cuestionar los sistemas como Bitcoin lo hizo para el sistema bancario internacional. Claro que se vale cuestionar la Bitcoin. Primero que chicas lo hizo, no? Entonces no tienen responsabilidad alguna contra ningún sistema de creación. Si de repente rompen el sistema, el sistema bancario internacional, pues nadie sabe quién fue. Y entonces eh, digo para bien o para mal. Eh, entonces eh, y ahí el debate y la pelea de, de por qué y qué va Bitcoin. Entonces es una moneda volátil porque unos días la gente cree mucho, otros días no. Unos días hay noticias como que de repente un intercambio me robó un chingo de dinero. Otros días resulta que Bitcoin lo puedes usar para hacer algo espectacular o de repente lo que comenzó a suceder es ah, que no puedo enviar dinero a Buenos Aires. Pues mira como yo lo envío a Bitcoin y luego alguien en Buenos Aires. Ay, mira como yo lo bajo de Bitcoin. Una cosa que definitivamente no puedes hacer tú es enviar dinero, guardarlo en Bitcoin y luego retirarlo en otra moneda. Eso también depende mucho de los intercambios, pero tengo entendido este que no te puedes como enviar dinero para retirar al otro lado bajo tu mismo nombre. Tendría que ser a nombre de alguien más. Eh, y son esas cosas que se hacen para evitar justo el lavado. Ahora el lavado básicamente es yo tengo dinero. Que gané, vendiendo sobre todo cuando es por ejemplo. Imagínense que yo salgo a vender este estupefacientes si y hago un millón de dólares en billetes de 200. Güey, tengo, ahora sí, literal, si tengo una cama de billetes en la que me voy a dormir, como esa escena en Breaking Bad donde este, los güeyes, los drug dealers se, echar, se ven ahí encima los billetes. Si yo salgo y me llevo eso una, a una agencia, primero que todo, nadie compra con efectivo y segundo que todo este la agencia. Claro que si de yo tengo algún problema financiero o ellos en chinga me pueden reporte. Bueno, mames, este güey está vieja, se acaba de gastar. Compró un coche de 100 mil dólares este, en efectivo, en billetes de 200. Entonces me evidencia, no? Y entonces yo tengo que encontrar algún modo de más o menos amenizar esa, ese uso de morralla y es eh, el, el lavado. Básicamente son operaciones donde yo hasta busco no me importa que pierda dinero, pero lo pongo en circulación en algo y luego cuando vuelve a mí vuelve de modos entre comillas legales, no como en, por ejemplo comprar la agencia de coches. Entonces gasto un chingo de dinero eh, y el pago lo hice por medio de eh, otros. Otro tipo de uso de esos billetes que tenía por ahí guardados hace sentido. Eso técnicamente es el lavado visto y medio muy por encima. Entonces el Bitcoin sería una herramienta espectacular porque de repente todo ese dinero yo lo desaparecí a un espacio que igual y perdió mucho dinero. No eh, dice Brian Warner, el algoritmo del Bitcoin tiene un límite y se están acabando las monedas disponibles. Sí, pero aún así, cuando se acaben el Bitcoin ya hecho, también se va a seguir transaccionando. El tema es que el mercado ya no va a seguir creciendo, sino que simplemente se va a evaluar más y va a seguir absorbiendo el valor del trabajo mundial. Ahora el Bitcoin, como está diseñado hoy, que a través de Bitcoin Cash alargaron un poquito la capacidad de generación de moneda, quiere decir que se van a acabar las monedas potencialmente en el 2140. Esto no quiere decir que sea problema en el 2140, sino que simplemente tiró el balón muy al futuro. Gimerspots dice, recomiéndame tu broker, yo soy mi propia broker, lo cual es un problema, porque por, por, por eso no tengo dinero. Este... Entonces dice soy Polo entiendo dónde puedo hacer Bitcoin y cómo registrar. Me explica. Yo creo que lo mejor que les puedo recomendar es porque es el mejor lugar que conozco. Yo sé que hay más lugares de Bitcoin. Este es que le tengo mucho cariño la gente bonita de Bitso. Échense una pasada y pueden abrir una cuenta ahí. cada vez que ustedes prestan su computadora para hacer los cálculos matemáticos que verifican si quieren verlo, el dios del Bitcoin, quien quien está observando, no es un gobierno, no es un banco, somos nosotros mismos y lo observamos por medio de usos de nuestra CPU pues la gente que diseñó el Bitcoin lo diseñó de tal modo que cada vez que tú prestas tu compu para eso te dan un tantito de moneda a ti para como benef, como premio, no como interés. Y eso es lo que se le llama minar. Entonces, si tú dejas tu compu eh, esté minando, pues vas a hacer un tantito de dinero. Les aviso desde ya ese negocio de yo dejo mi compu minando y hago dinero. Mágicamente no es negocio desde que tú tienes que pagar electricidad porque hay una cantidad de países donde no pagas por la electricidad que se comieron en el mercado y lo hicieron de cierto modo más difícil de minar dinero aquí. Es como es como pensar que pues, ya no hay oro para minar en las monedas, en las monedas, en las, en las montañas. Entonces, ¿qué haces? Pues te vas a algún lugar donde de cierto modo sea más barato de minar porque tienes mano de obra más barata. En fin, eh, dice Alan Delgado, ¿cómo es para verte tan genial en todas sus transmisiones? Photoshop. Dice el link. Mis dos debilidades son finanzas de informática. Gracias. Eh, yo saben qué les voy a recomendar a alguien con quien hablar en Twitter. Una persona muy bonita. Eh, a ver si, si lo tengo por acá, que soy, que es Ed's? este. Um, ahí les va. Es, es, un, es, es una persona muy espectacular. Creo que no, no. Yo creo que no ve el, el no ve el stream, pero denle follow eh, por si le quieres, si tienen preguntas de, de temas de, de inversión y demás. Ed, este justo está eh, él lleva bolsa MX en Twitter, no que es una comunidad financiera que les puede hablar acerca de inversión, dónde estar, dónde entrar y demás. Porque es que el tema es el siguiente. Si ustedes tienen 10 mil pesos extra, no se lo tienen que gastar en Bitcoin. La generación anterior a nosotros guardaba todo su valor en bienes raíces o oh, sorpresa. Los bienes raíces se volvieron carísimos y además imagínense que ustedes tienen guardados en algún lugar 5 millones de pesos mexicanos. Pues, si yo tuviera 5 millones de pesos mexicanos a la mano, los debería de estar gastando en algo que sea de mi crecimiento, pero en que tú los pones en un bien raíz en el que vas a vivir, pues en últimas no lo puedes vender porque ahí vives. Entonces es dinero que estás medio guardando por tu propia paz mental de no tener que pagar renta, que eso puede ser bueno o malo si es el único dinero que tienes para invertir. Es como pensar en esta lógica. Yo me gasté dos mil dólares en una nueva MacBook. Si yo hubiera puesto esos dos mil dólares en la bolsa, en acciones de Apple ya valdrían quizás 2.500 o 3.000, mientras que mi MacBook ahora vale 1.500 o 1.000 después de un año o dos años de uso. Eh, y, y el único motivo por el cual esa lógica no es tan estándar es porque gracias a la MacBook puedo trabajar más chingón, entonces facturo en otras cosas. Pero si fuera solo la compra, técnicamente es mejor inversión darle el dinero a Apple para que venda más MacBooks que comprarle una MacBook completa yo. Bajo esa misma lógica, eh, poner tu dinero en bienes raíces no siempre es una buena inversión porque no lo puedes vender inmediatamente y capitalizar. O sea, si sube el precio de tu departamento, pues chingón, güey, pero ahora qué hago? dónde voy a vivir? Y eso tiene gasto, gasto y costo. Este dice Israel López me da miedo que los creadores anónimos de Bitcoin de repente decían tumbar su propio sistema para conservar dinero. Eso nos va a dar miedo. Eso, eso justo es parte del de por qué Bitcoin no es tan estándar, porque tiene muchas incógnitas. Pero bueno, en que Bitcoin es muy volátil porque tiene tantas al mismo tiempo tantos wins y tantos fails, genera un mercado muy bonito para hacer dinero y la gente que trabaja en intercambio, de bienes y sobre todo en la venta y compra de acción y de bolsa y de inversión de tu dinero, les encanta tener volatilidad. este Las acciones de Microsoft, perdón, las acciones de Microsoft son sumamente eh, planas ¿no? eh, y tienen más o menos una predi una, un valor de predictibilidad altísimo. Eh, si sí han cambiado, si sí se han movido, si este, sí han estado este, andando y de hecho pueden ver como cuando comenzaron las puntocom se movieron un chingo, ¿no? O sea, si hubiera invertido 100 dólares en Microsoft en 1990 y este, los hubiera vendido en el, 2000, en el 99, pues mis 100 dólares hubiera, hubiera, se hubieran vuelto por lo menos este, 60 veces más de lo que yo dejé. ¿no? Ahora piensan si fueran 1000, pues 60 mil, si fueran 10 mil, pues este, 60 mil. Si fuera un millón de un millón de dólares, pues ahora de repente tengo 60 millones de dólares. ¿no? Eh, pero de cierto modo es una, es una eh, acción que es más o menos plana. sí tiene vale, si sí tiene variabilidad y demás, pero no estoy haciendo tanto dinero como en el caso este de a ver, espera, BTC Price. Aquí está. No estoy haciendo tanto dinero como si de repente pasara y tuviera esos saltos muy locos de muy poco a mucho. Entonces esto es el último mes de Bitcoin y pueden ver como no es broma del 15 de septiembre al no manches, es el mismo día wey. del 15 de septiembre a la a la medianoche al 15 de septiembre a las seis de la tarde pasó esta moneda de valer 56 mil pesos a valer 74 mil pesos. Entonces si yo hubiera puesto la neta 56 mil pesos, hubiera comprado un Bitcoin entero a la medianoche y lo vendo en la tarde, hago 24 mil pesos en una noche o en unas horas. Evidentemente también sucede al revés. Si yo tengo 71 mil pesos invertidos, este, el 13 de septiembre me voy a este valle de Bravo a gozar mi dinero extra que tengo. Yo no sé para qué eh, y después me despierto y hay 58 mil pesos. Ahí no mames güey, de repente perdí un chingo de, pe de valor y no sabes exactamente por qué. Entonces esa volatilidad la buscan mucho porque es más. No quiero decir divertido, pero es donde haces más dinero si logras tener saltos así de cabrones. Entonces, de cierto modo en parte de parte de lo que tiene el Bitcoin es que a la gente le gusta el deporte extremo <risa> y es que hay gente que vive de ni siquiera hacer transacciones. En, en la bolsa y en sistemas financieros sin hacer microtransacciones que las compran y las venden en microsegundos y para poder hacer eso, usan software de compra y venta que de cierto modo logran comprar una acción, venderla tan rápido que generan dinero muy poquito, pero hacen eso tantas veces que hacen dinero a la larga. Entonces uno de los consejos que se usan, muy, muy por encima a la hora de invertir dinero, sobre todo en bolsa y en estos bienes que pueden ser así volátiles, que es dinero que estás usando para invertir es y es un consejo. Este se le llama la actividad de ser contraria eh, algo que decía Warren Buffett, es compra cuando todos estén vendiendo y vende cuando todos compren. Eso es un algoritmo muy tonto que puede funcionar muy bien para muchas cosas, no? Si tú quieres, vamos a comprar videojuegos. Había una época que todo el mundo estaba vendiendo sus videojuegos. Si hubiéramos comprado todos los, todos los cartuchos de Super NES cuando la gente vivía en esa época que los quería salir, pues hoy en día que todo el mundo está comprando, tendrías mucho dinero que hubieras guardado en cartuchos de Super NES. Ahora eso no siempre se tiene que cumplir, sobre todo porque si de repente todo el mundo adopta ese patrón de compra y venta, pues ahora es predecible y por consecuencia, entonces ahora no haces tanto dinero porque quien te lo vende dice ah, no, pues yo no te lo voy a vender. No, pues porque yo sé que porque tú estás comprando, pues todo el mundo va a seguir comprando, entonces eso va a hacer que suba el dinero y ahora vives detrás como la psicología de pensando qué va a pasar en el futuro. Entonces eso es muy por encima de básicamente qué pasa con el tema de inversión. Y justo, justo por eso es que Bitcoin no es una moneda para hacerse rico en el corto plazo, porque es muy volátil, pero definitivamente como es tan útil, como es tan este, transgresora y como además es una moneda tan, tan, tan innovadora para nuestro sistema financiero internacional que se viene trabajando desde hace por lo menos 100 años. El Bitcoin va a cambiar o las criptomonedas van a cambiar mucho de cómo nosotros transaccionamos hacia el futuro. Y si se sigue adoptando más el Bitcoin y si la gente le comienza a tener más confianza y si más negocios aceptan la moneda, porque es que esa es otra. Por ahora es un juguete de intercambio interno. es, es como nosotros la neta, neta vivir de eh, todo lo que se hace con hacer intercambio de linden dólar, hacer intercambio de una moneda ficticia que existe solo para nosotros. La moneda de mis amigos de WhatsApp y no mames, pues solo sirve dentro de WhatsApp y con mis amigos. Dice Gurri Rivera que por qué tan seria es porque tengo mucho eco y estoy como con rabia por eso. Dice para usted lo sabes cómo funciona la inversión con el arte? Pues bueno, es exactamente del mismo modo. Parte del tema de guardar dinero en arte es porque retiene su valor con menos volatilidad que eh, lo que lo retiene tener el, el papel moneda. Entiendes? Si yo compro una obra de arte de un millón de dólares, es altamente probable que en 10 años lo pueda vender y todavía valga un millón de dólares más inflación. Pero bueno, eh, eso, eso lo que quiere decir es dice que se me ven los ojos rojos y ya estoy como trasnochadito, pero bueno, dice M.C.O.C.L. Hay modelos especiales para minar. Ah, claro, adaptadores con 10 P.C.I. Express. Si sí, la idea es reducir el consumo de energía eléctrica. Entonces están, están diciendo que qué está pasando aquí. Ahí ven. Bueno, dice Metalucar: ¿Cuánto valdrá un juego de Super Nintendo con Bitcoins? Pues un juego de Super Nintendo vale como 600 pesos. Eh, o que antes yo me acuerdo cuando valían 400, que yo me acuerdo cuando valían 200, que yo me acuerdo cuando no han ido subiendo mucho porque la gente ahora los quiere comprar. Eh, dice H.I.C. aunque se vive en el aeropuerto, más o menos. si <risa> sí, parece un poquito. <coughs> ya les muestro otra vez el de país de Lejitos. Eh, dice Nexusis que se vio en Santa Fe. No, hace rato no vivo, estoy en la Nápoles y le tengo mucho cariño este, a mi vida por acá. Pero bueno, el caso es eh, cuando, cuando comienzas tú a ver cómo la gente adopta el Bitcoin, de cierto modo lo que respalda la moneda es el tren del mame. Hay un, hay un modo muy fácil de invertir pero que no solo podemos hacerlo nosotros porque somos jóvenes y son inversiones a la larga. Este es mi modo de invertir. Yo he hablado con Ed del tema y pues evidentemente es lo más aburrido, porque en últimas no es exactamente lo mejor que puedes hacer con tu dinero. Les doy un ejemplo. Son filosofías de inversión. Ninguna está mejor o peor que la otra. Si ustedes venden coches, habrá quien quiere tener una agencia de Ferrari y, de, y si tú tienes, si tú estás vendiendo Ferrari en tu agencia de coches, pues capaz y si manejas un inventario de tres o cuatro coches este, eh, que venderás a lo largo del año y todo el año puede que tengas estrés o no por tener el coche ahí estacionado, pero tienes el glamour de estar vendiendo Ferrari. Ahora, si tú con una filosofía diferente de inversión tienes todo tu dinero en coches Ford, Capaz si vendes muchos coches a la semana o al mes. Entonces es muy fácil poder predecir cómo vas a manejar tu dinero, porque sabes más o menos cuántos coches se pueden vender en un mes y en eso que sepas cuántos coches están vendiendo al mes. Si sí, haces menos dinero por coche, pero puedes predecir más o menos qué viene y ven como otra vez estamos trabajando en el tema de confianza y duda y cómo nos relacionamos con este dinero falso con el que vivimos. Entonces lo mismo con el tema de inversión es muy podrías tú transaccionar tanto, ¿no? Que aún así un mercado volátil en últimas no te impacta porque a veces pierdes, a veces ganas, pero lo importante es que a la larga vaya subiendo siempre y cuando sigas transaccionando. Si tú más bien estás haciendo pocas transacciones, es mejor quedártelo y guardarlo por tanto tiempo que no te duela que de repente un 14 o 15 de septiembre la moneda se depreció tanto. O sea, si hubiéramos comprado Bitcoin hace seis no sé si existía hace seis años, pero hace por lo menos dos o tres años. Claro que hubiera subido de precio, porque ahora Bitcoin se habla en la tele, en la radio, en roja. Y ahora de repente Bitcoin está muy presente, entonces no va a ser la nueva moneda del mundo porque no amenaza. Perdón, porque si amenaza, pero porque no tiene capacidad de reemplazar la soberanía de ningún país. O sea, evidentemente México tiene que seguir funcionando con Banxico y tiene que seguir trabajando con sus bancos por medio de estos sistemas de préstamo y de intereses y demás para que se genere y se, y se deje de generar el dinero a base del control del gobierno. Bitcoin, no, Bitcoin no tiene esa capacidad, pero lo que sí es, puede que sea una excelente moneda internacional de intercambio que a lo mejor si sí sirve para mantener y retener valor de tu trabajo y de tus actividades en un espacio que no esté atado a tu país, no? Imagínense si gente si gente muy pudiente venezolana hubiera sacado su dinero de Venezuela y lo hubiera puesto en Bitcoin. Pues ya no. Qué les importa? Qué dice? y Qué hace el gobierno? Porque su valor y su dinero todavía está en un espacio que la gente está dispuesta a vender y comprar? No es es su, su moneda. Se devaluó, pero a mí qué me importa? Porque yo tengo todo guardado en obras de arte. Entonces lo que va a hacer que Bitcoin funcione a la larga es que la gente le va a seguir creyendo y cuando se vuelva realmente mainstream va a crecer mucho en valor porque la gente va a creer que la moneda funciona y la moneda existe mientras cualquier persona pueda hacer una criptomoneda completamente nueva. Eh, pues también vamos a tener que lidiar un poquito con pues que se va a diluir un poquito ese dinero de donde se está invirtiendo y justo por eso es que es tan difícil hacerse millonario haciendo Bitcoin como la gente cree. Mucha gente está convencida que si sí, compro una compu, la pongo a chingar y sale una cantidad ridícula de dinero nuevo que lo va a poder usar para mil cosas. Ahora lo que sí se puede hacer es y es mi recomendación de inversión con Bitcoin es úsenlo, úsenlo como un modo alterno, un vehículo alterno de guardar algo de lo que ustedes tienen en su trabajo pero no esperen que ese sea su generador de valor del cual van a vivir, entiéndase, no lo hagan para hacerse millonarios. Háganlo para que tengan aún otro lugar donde están guardando dinero que a lo mejor puede que esté este salvo de algún tipo de problema de índole internacional, entiéndase. Yo guardo mi dinero en Citibank, pero yo no sé si Citibank va a quebrar. Pero tanto así yo no sé si Bitcoin va a quebrar, entonces en vez de poner todos los huevos en una canasta, lo que haces es que lo pones en una cantidad de lugares. Mm. Arturo te me dice Háblanos más de la de la minería no más, no más para repasar. Entonces Bitcoin es una moneda que no la controla nadie excepto el protocolo de lo que es Bitcoin y en eso en lo que tienes tú es que la gente tiene que desde su computadora contribuir un poquito al sistema. Cada vez que lo haces Bitcoin por buena onda te da un tantito de dinero. Entonces. Es como hacer es como manejar torrents y dejar la compu abierta compartiendo, aunque tú ya bajaste el archivo porque está siendo parte del sistema y le estás devolviendo al sistema. Solo que en este caso Bitcoin te devuelve Bitcoin y hay gente que está dispuesta a pagar dinero por Bitcoin. Y eso es lo que le da el valor. Pero mientras más personas vendan y más personas compren, tenemos más transacciones, no y en que hay más transacciones. Podemos recalcular el valor de la moneda con más frecuencia. Hace sentido? Y en eso, es que nosotros tenemos está como si quieren verlo capacidad de hacer que Bitcoin sea muy bueno o sea muy malo porque es una moneda que vive enteramente de la confianza, pero te van a decir, Uy, no, pues qué pedo, güey? Cómo vamos a hacer una moneda que vive de la confianza? Pues como les decía al comienzo del show, este papelito vale 200 pesos, porque yo digo que vale 200 pesos, pero cuando se lo doy a la marchanta aquí abajo para comprar los tacos, güey, ella también me dice, ah, sí, vale 200. Y bajo un pacto implícito de, de, de moneda, trabajamos con que ese pedacito de papel vale 200. Y eso es todo. Dice MCO, si el Twitch acepta bitcoins, qué chingón. Este dice eh, Alfonso: ¿Dónde está Matú? La, la próxima semana lo tengo el martes. Vamos a hacer este crítica al bit acá también. Eh, pues es que esta es mi casa nueva. Entonces, bueno, dice el perro: Entonces bitcoin le pega al capitalismo o solo lo potencia? Lo potencia. El bitcoin a lo que le pega es al control gubernamental sobre el flujo de, del dinero, que puede existir por buenos motivos o por malos. Entiéndase: capaz y mucha gente, capaz y muchos países. Es que, a ver, veamos lo bueno del bitcoin. Pues sí, güey estamos irrumpiendo este este control este, este control de nuestra sociedad de control. Este eh, en la que vivimos que de cierto modo le da más poder a la gente y le quita poder al gobierno. Pero hay cosas que el gobierno está haciendo por motivos. Por ejemplo, eh, capaz y sí, pues si sí, podemos ahora enviar y recibir dinero de Venezuela. Qué chingón. Pero el otro lado parte el motivo por el cual no se le está permitiendo que eh, los gobiernos no permiten que se envíen dinero a Venezuela es porque le están diciendo a Maduro. De, de porque piensen en esto cuando cuando un líder de un país dice vamos a prohibir que se haga una transacción entre países, no lo está haciendo entre países, lo está haciendo de líder a líder. Me explico es es nuestro presidente diciéndole a Maduro esas cosas que estás haciendo están de pendejos y yo sabes que te voy a castigar quitándote todo el flujo de dinero de mi país a tu país. Pero de repente la gente es así bajo la mesa. No, 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 espera un momento. Entonces no es que esté diciendo que sea bueno o malo, es simplemente que nuestro operar con Bitcoin, en, de cierto modo es una actividad punk y, y es parte del cómo vivimos hoy. En nuestra vida posmoderna somos tan chingones que nuestras computadoras solas nos dan el poder a nosotros de ser el gobierno. No mames, eso ojalá se pueda eh, ejecutar para otras cosas. Pero ya entonces Martín Muñoz dice respaldar por el dinero mainstream, lo cual es paradójico. Exacto. Justo parte del motivo eh, por el cual el Bitcoin no va a reemplazar el peso ni el dólar es porque eh, no representa ser el peso, representa ser un objeto nuevo, un meta objeto de intercambio. Y pues eso es lo que es. Eh, Dices hoy por explica sobre las inversiones a largo plazo y cómo estar seguro para invertir. Ah, bueno, entonces justo, justo, ah, bueno, eh, eh, justo, yo recomiendo mucho que hagas inversiones a largo plazo, porque a la larga la economía mundial sigue creciendo. ¿Por qué sigue creciendo? Pues porque cada vez hay más humanos. En <risa> mucha gente, el motivo por cual nuestros papás y abuelos invierten tanto en bienes raíces es porque ellos piensan, Ok, y es, y eso es así de básico, ¿eh? Ellos piensan, bueno, la primera es, pues para que tengas un lugar donde puedas vivir que sea tuyo y no sé qué. Pues sí, eso también, eso es muy válido y me parece muy noble. Pero otro lado es porque ellos también dicen, güey, cada vez hay más humanos y hay menos tierra. Entonces la tierra a huevo se va a tener que apreciar hasta que de repente se llegaron a desarrollarse así. Pues sabes que vamos a maximizar el uso de cada metro cuadrado de tierra que hay en la ciudad y vamos a construir mega edificios. ¡Chin! Pero entonces ahora que se construyen mega edificios, igual cada vez hay menos ciudad. Eso de cierto modo es parte, parte del por qué se invierte como la larga. Este, porque de cierto modo seguimos haciendo más humanos en el planeta, lo cual quiere decir que va a haber más actividad económica y va a haber más cosas que hacer. No, fe, es que hay más humanos cada vez y entonces vamos a arruinar más el país y vamos a tener menos país para no sé qué. No, lo que va a acabar pasando es que vamos a tener humanos consumistas que están arruinando el país y al mismo tiempo humanos defensores que están arreglando lo demás. Entonces, os, si ven, acuérdense que el dinero es, un, es una medida del valor de lo que tú haces. Así que es ver cuánta gente está trabajando. Entonces hay gente que está trabajando para acá, hay gente que está trabajando para allá. Y en esa pelea hay más dinero que se está transaccionando. Entonces, técnicamente se va a seguir generando más valor como seres humanos. Y el momento que salgamos del planeta se va a generar de nuevo más valor porque vamos a tener más capacidad de ser más seres humanos en el planeta. Entonces dice pochimpo yo va a vender pines y parches de Bitcoin para las chamarras de los punks. Puede ser, eh, dice Lucina León. Necesitamos de más defensores arreglando el país. Es verdad, es verdad. Sí, la verdad es que sí, pero entonces eh, la actividad económica va a seguir creciendo y por mucho tiempo. Entonces y eso se presta para que de cierto modo los mercados sigan creciendo. Cada vez podemos consumir más estupideces y decir y de cierto modo hay medidas para cómo nosotros, a medida que vamos aprendiendo como seres humanos, podamos hacer más con menos y esa medida se le llama productividad ¿Qué, ¿qué es una clara muestra de productividad de hacer más con menos? bueno, la capacidad económica mexicana madre mía, rip rip todos, perdón no, no me voy a tirar el micrófono güey este perdón, mil güey, qué pena güey. prometo que para la próxima semana va a tener todo esto solucionado este Chan, 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 chan. Aquí está la capacidad, este, aquí está el la capacidad económica de México es de no eh, <ríe> quiero ver el chat con, después del perdón perdón caro perdón todos perdón <ríe> yo también yo tengo mi charito y me quedé sorda sola güey eh, bueno la la capacidad de la producción mexicana es de más o menos mil billones de dólares estadounidenses, entiéndase, 1.5 trillón ¿no? y en capacidad, como, como comprar cosas en México es más fácil que comprar cosas en Estados Unidos por la misma cantidad de dólares. Entiéndase Doña Pelos me vende los tacos a un precio diferente que John González me los vende en Estados Unidos. Entonces son 2.5 trillones, considerando la capacidad de compra a la moneda local. Entonces, esto es México. Ahora vamos a ver Australia GDP. Este el valor de la capacidad económica de Australia es de 1,200 trillones, perdón, 1,200 billones de dólares estadounidenses, o sea, 1,2 trillion versus México de nuevo es 1,5 trillion. Y estoy tomando una medida muy, muy emborroso. Pero lo importante aquí es tomar en cuenta que Australia tiene 20 millones de habitantes y México tiene 115 millones de habitantes. O sea, con una quinta parte de la población logran hacer la misma cantidad de producción económica. Wow. Por eso es que Australia es tantas veces más rico, porque tiene mucho varo para mucha menos, pero es para menos gente. Porque de repente Australia tiene más capacidad de hacer, porque ellos tienen más guardado y porque tienen más riqueza mineral, que básicamente es básicamente lo que mueve la economía australiana. Dice el perro que perdió un tímpano: Quiero una indemnización. Será indemnización en abrazos, se vale. Este, dice el link que te mandó un tweet este, y ahora está sordo, perdón. Eh, dice, soy súper sexy, no me afecta porque no estoy usando audífonos, gracias, <risa> perdón, perdón, y dice, caro que no le había tocado una explicación de economía, debería hablar más de, más de esto, me me apasioné mucho haciendo el research para, para este, esta, este show de hoy, pero bueno, el caso es... Esa medida de hacer más con menos se le llama productividad y la productividad sube siempre sin falla a medida que vamos aprendiendo. Por eso es que para nuestros papás en el promedio no es el estándar. Son, les queda más fácil generar más dinero que a nosotros cuando estamos en la prepa. Cuando estamos en la prepa, nosotros cobramos dos pesos por un, un, un tanto de intercambio de producción económica, lo que puede ser vender sándwiches, mientras que para nuestros papás por ese mismo tiempo de trabajo capaz sí lo logran generar mucho más fácil. Um, dice por qué están preguntando el uptime? caro este bueno, ah, es que no tengo bots de esos. Bueno, este show lleva un, una hora 39 y nos quedan 10 minutos más y me despido. Este dice mi grosero, pray por pray por sus oídos. Ándale, dice Audrey, Mice, me encantó que hablas de economía. Bueno, prometo hablar más de este tema, um, dice dale caro. Si no está configurado el bot, no existe el bot, la bot soy yo, wey. perdón, perdón todos. Eh, dice Alfonso, yo sería feliz con un abrazo de Ofan, que le llegue a la cintura. Gracias. <risa> eh, dice, Ser en el no funciona el bot. No hay bot. Dicen. Bueno, en fin, en fin. Rubí Jiménez, saluda. Gracias. Eh, dice Luisa que citan criptomonedas. Ahorita no, eh? Ayo dice que Bitso tuvo un problema que no pudo respaldarse una transacción. Hay un caso en México. Ándale. Pues bueno, el caso de cuando no te puede respaldar por la transacción con el dinero que generas internamente, pues para eso Entonces vas al mercado y lo respaldas allá. Eh, entonces, bueno, no más, no más, para tratar de cerrar un poquito el tema. Bitcoin es una moneda que funciona a base de la confianza. Es bueno que nosotros estemos endeudados, sobre todo como país, porque quiere decir que nosotros confiamos que vamos a generar ese dinero de vuelta. Es completamente bueno. Que eh, existan monedas alternas, porque Bitcoin existe para que de cierto modo ese control político que tienen nuestros gobiernos sobre la decisión económica de la vida se le pueda dar un pequeño golpe de, de, de animosidad punk. De, Sabes qué? Tú no me controlas, yo tengo una moneda alterna y yo puedo hacer transacciones allá. Las monedas se respaldan en los países por la misma por el mismo efecto de la soberanía de la existencia del banco interno del país para regular la moneda tanto como de la capacidad del país de cambiar las reglas internas para generar más dinero como por ejemplo subir los impuestos como por ejemplo imprimir más dinero como por ejemplo literal de plano realocar dinero uno de los modos que usan los gobiernos para que se genere más dinero cuando no se está generando internamente por la economía es que se comienzan a inventar programas y proyectos medio bullshit que van a contratar a mucha gente por eso el incentivo de los gobiernos es tan diferente al de las empresas. El gobierno no está ahí para ser varo. El gobierno se está gastando dinero de alguien más. Entonces a ellos lo que les interesa es poner a la gente a trabajar y generar que exista un sistema de economía que puede sonar sumamente cruel. Si ustedes piensan que cuando estamos hablando de controlar a la gente por medio, a qué trabajo están generando y tenerlos trabajando, pues ahora hablamos de acerca de la capacidad de la gente medida explícitamente en cuánto trabajo pueden hacer, que eso también está roto filosóficamente hablando. Pero bueno, entonces, cuando tú generas este dinero por medio de confianza, lo mejor que le puede pasar a Bitcoin es que se vuelva mami, que se vuelva muy famoso, que todo el mundo lo vea usando, lo que lo acepten en muchos lugares y que se vuelva súper hipsterón y que se vuelva atractivo y demás. Eso va a seguir pasando porque el Bitcoin es tan punk que de cierto modo la gente lo está usando para decir un güey ya nadie confía en su gobierno. Por eso la gente está comprando mucho oro. Entonces un camino es usar Bitcoin y, y de cierto modo se va a seguir apreciando a medida que se vuelvan más mainstream. Dice Adela Agustina, consigue bots, maldita sea hoy prometo si sí. este dice este eh, David Soltero eh, ya regresa a Guadalajara. Tengo que ir pronto. Eh. Eh, dice soy polvo. caro, ándale. <ríe> sí. dice el perro, cuando hablarás de perros? No, no sabía que querías que hablara de perros. Y ya entonces por eso es que nuestros tíos están hablando de Bitcoin, porque son caminos alternos de guardar el dinero. El tema es si ustedes tienen dinero guardado o sea generado, no me les pagaron 10 mil pesos por una chamba freelance muy chingona. Lo peor que pueden hacer es tener el dinero debajo de la, de la cama. Lo peor que pueden hacer es tener ese dinero completamente estacionado en sus cuentas de banco. La mejor inversión que pueden hacer. Y esto es una filosofía personal. Es en ustedes. Si no confían en ustedes, pueden invertir en alguien más, como darle el dinero a Google a Apple o a una empresa que de cierto modo pues, va a ser exactamente lo mismo va a tomar ese dinero para que alguien trabaje más. Así que, eh, las, las compras de bienes raíces se usaban mucho en las generaciones anteriores. Todavía la nuestra, pero es que los bienes raíces de hoy son tan caros que son extremadamente inaccesibles para la gente que tiene nuestra capacidad de generación. Ahorita los que tenemos 30 y 20 y tantos se volvieron muy caras porque nuestros papás o abuelos o tíos compraron un chingo de bienes raíces. Hay gente que tiene 3, 4, 10, 10 este, este, departamentos y pues que hacen ellos lo rentan. Pero bueno, eso es un tema de lado y es una inversión que yo nunca he considerado extremadamente buena, a menos que sea por tener la paz de no pagar renta, pero no es buena porque ese dinero igual te lo puedes invertir en ti, en algo que esté relacionado con tu trabajo. Me explico si ustedes invirtieran el costo de un departamento en ustedes, eh, pues de cierto modo podrían generar el dinero del costo del departamento varias veces más. Cómo gastarte el dinero de la laptop de Apple en Apple y no en la laptop? Entonces eh, dice Alejandra Lara, la Bitcoin con manera de revolución. Exacto. Y como era time to be alive, justo, justo. Es parte de dice Alex número tres. ¿Cuándo metemos el tema LGBT en la discusión de los bitcoins. <risa> bueno, podríamos decir que los bitcoins este, son un, están moviendo el músculo de la diversidad. Son es moneda queer, así tal cual. Dice rojo 84, el 84 a tener un pachangón en el, en el depa viejo. Sí, la neta, sí. Eh, entonces ahí dice el perro comprar acciones en la empresa Ophelia eh, debería de tener valor accionario y que vayan midiendo. Entonces quería compartir eso un poquito. Mucha gente me ha preguntado acerca del Bitcoin, cómo se mina, cómo se hace. Les digo desde ya no busquen manejar Bitcoin para hacer dinero. Búsquenlo para guardar su dinero ya hecho. La gente que está haciendo dinero con Bitcoin es gente que igual haría dinero sin Bitcoin, simplemente que ahora tienen un, un instrumento más donde guardar el valor de su trabajo o donde guardar el valor del dinero de sus clientes para que manejen menos riesgo, porque si tú tienes un millón de dólares y quieres asegurarte que ese millón de dólares siga en tu posesión en 10 años y no tienes que gastártelo en absolutamente nada. Uno de los modos de mantener tu riesgo bajo control es no guardarlo en dólares, porque en 10 años pueden pasar mil cosas en Estados Unidos que avalúan o devalúan el dólar ¿Qué de paso ¿Por qué el dólar se volvió tan caro de repente, porque el dólar es una moneda que se respalda, si bien en la soberanía estadounidense, también se respaldan que Estados Unidos la usa como moneda de transacción obligatoria para la compra y venta del petróleo. Entonces ellos tienen una obsesión con controlar los mercados internacionales del petróleo a nivel invadimos países. Si alguien nos dice que no va a usar el dólar, pero dejando eso de lado, también sucede que Estados Unidos era un país que tenía que importar su petróleo de países extranjeros hasta que de repente algunos genios hace unos creo que cinco o cuatro años, muy poquito, sacaron esta tecnología para generar petróleos de espacios donde se creía que no había como exploración de petróleo en espacios hiper profundos, como lo puede ser todo lo que está pasando en el Golfo de México o petróleos que están atrapados como en la arena alrededor, como de algunas zonas en particular que también están atrapados porque no existe la tecnología para poderlo sacar este porque la arena es una roca muy compleja que no genera. Este petróleo es como se generaban hace 50 años que casi que salía de la tierra y se inventan no solo la tecnología de, de drilling súper profundo, sino una cosa que se llama el fracking el fracking. Básicamente es algo así como darle un golpe tan duro a la tierra que llora. Entonces sale petróleo ¿no? que está atrapada ahí abajo. Cuando se investiga fracking eh, o cuando se trabaja el fracking, el golpe es hidráulico y de cierto modo esta cosa, créanlo o no, genera sismos. Y creo que de hecho hoy hubo un sismo en Torreón, que es una zona que no es sísmica por culpa del fracking un sismo de cuatro. No, pero lo que hacen es están golpeando la tierra para que se mueva y ahí sí. Entonces genera un tantito más de petróleo. Bueno, se ve mucha gente que está en contra del fracking por esto mismo, porque es muy dañino para nuestros sistemas de vida estándar. Pero a lo que voy gracias a que Estados Unidos tiene la tecnología del fracking y gracias a que tienen la investigación de petróleos hiperprofundos pues ahora Estados Unidos no esté pendiente del petróleo de extranjeros y como tienen tanta generación interna, entonces ellos ahora son más soberanos y como son más soberanos, su moneda vale más y de repente el dólar se duplicó o triplicó en precio porque mucha gente comenzó a decir no mames, Estados Unidos ya no depende de gente rara por allá para que le preste su petróleo, que es la moneda que básicamente representa el dólar. Pues entonces voy a querer comprar un chingo de dólares porque ahora son aún más chingones. Wey. Y eso hace que se deprecien las monedas locales en todo el mundo. Cuando se depreció el dólar, perdón, cuando se depreció el peso, también se está depreciando el peso colombiano y también se está depreciando la moneda en una cantidad de países por aparte. Entonces, este dice el Javier Boyac trata del fracking. Sí, exacto. Dice eh, Gamer spot de paso se quema el agua con el fracking. Bueno, yo creería que más que se quema este se evapora. <risa> en fin. Eh, dice eh, Víctor que si soy trans me veo, gracias si soy trans dice entonces si quieres hacer dinero en Bitcoin solo haciendo trading creo que es la manera más fácil pero siempre será un negocio muy riesgoso y sí de hecho justo el tema es cuando trabajan con inversión tienen que tener en cuenta que pueden perder todo su dinero en la mañana y volverlo a ganar en la tarde alguna vez se han preguntado <risa> mis aviones yo vi que van a ser problema bueno alguna vez se han preguntado por qué la imagen del banquero es un güey pelón porque es banda que pierde dinero de modos impresionantemente veloces que luego lo pueden volver a recuperar. Se maneja mucho estrés y además es dinero que no es tuyo. En Estados Unidos comenzó a suceder, eh, se creó una como moda de hacer fondos, lo que se llaman hedge funds, que son inversionistas que están afuera del sistema bien loquillos que toman el dinero de sus clientes y lo invierten en una cantidad de lugares bajo su diseño único de inversión a no todos les fue bien. De hecho, a la larga no les fue para nada bien porque se volvieron los inversionistas hipster. Pero en últimas eso es otro modo de trabajar. Nosotros somos hedge funds, somos inversionistas este, de alto riesgo de sillón. Cuando compramos Bitcoin para querer hacer dinero, entonces de nuevo mi recomendación con el Bitcoin y lo que va a pasar es a la larga va a subir porque la gente va a confiar más en la moneda y no solo va a confiar. Créanlo, no hay mucha gente que no lo conoce. Entonces también nos vamos a chutar la curva de crecimiento del Bitcoin, pero no es un mecanismo para hacer dinero. Es un mecanismo para preservar el valor del dinero ya hecho y espero que con eso podamos cerrar. Llevamos una hora 50 minutos este, y no sé a qué horas hablé de tanto. En fin, dice dale caro. Sabes qué se necesita para generar moneda nueva algorítmicamente? Pues La verdad es que todo lo que genera Bitcoin este ya se puede forquear Ese software es open source, entonces tú podrías de cierto modo, casi casi que hacer una caro coin y vámonos con eso. ¿No? Dice Mau del Flaque. Volte a mirar atrás. No, les voy a mostrar entonces para la gente que llegó tarde, y demás qué está pasando porque no hay muebles, estas cosas. De nuevo, miren, estoy en un depa nuevo. Este, esta va a ser mi casita, yo creo que ojalá por muchos años. Y eh, no es más, es este cubo es un espacio muy pequeño. Ahí está nadie más y nadie menos que Noelia. Este <ríe> trabajando en la compo. y estamos en plena mudanza. Para este departamento ya tengo internet en el departamento viejo. Tengo todos mis muebles, tengo el gato, pero no tengo internet. Y yo dije güey, si sí quiero hacer stream a web. quiero obligar a que siga sucediendo este show. Quería hablar de Bitcoin y quería de cierto modo, no sé, saludarlos a ustedes y ver qué ondita y cómo van y qué cositas tan bonitas y qué están haciendo. Dice Alex Spinal. Tengo que repasar este video varias veces para el examen de OFE. Ándale. Yo creo que va a seguir hablando. Qué bonito hablar de economía. Nunca había hablado de economía. Eh, creo y podemos seguir con estas cosas. Si les interesa, pues roja es tanto para ustedes como para mí. Dicen negociar alegre ese momento en el que aprendo más de economía en roja. Ándale, <ríe> eh, dice Cuevas, el valor que se ve bonito el depa. Gracias. Dice el perro se va a mudar unos meses por los aviones. <ríe> ya vi que sí. Eh, Dice, hay que hablar de educación financiera, sí, dice Jesús, gracias por el mi tweet para hacer este stream, ay gracias, fuiste tú, qué chingón, dice Raúl Mollado, el dinero, <ríe> sí, que nunca se nos olvide y con eso cierro, que el dinero es dinero, dinero es dinero, 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 y todo es culpa de la monarquía española, pero bueno, este dice Yoshi que nunca había hablado de ese tema, muchas gracias, sí. De nuevo, les quiero nomás recomendar. Sí, dice Gamerspot doble vidrio para. ¿Sabes qué? Eh, tengo. Sí, sí, aíslo, pero como está vacío, hay mucho eco. Entonces abrí las eh, ventanas y pues ya error. Ya aprendí la primera lección de estar acá. Les quiero una recomendación de paso. Eh, a ver si lo tengo por aquí en el historial. Eh, busquen o hablen con eh, Ed, este, que es una persona. Eh, aquí está, soy Ed. Está en Twitter como soy edds. Ed es la persona más chingona para hablar de este tema. Yo no bueno, tuite desde el 2019, ah, no, perdón, hace ocho horas tuiteó este para discutir esto, porque le encanta hablar en Twitter de educación de inversión, discute muy chingón y maneja arroba bolsa MX. Es uno en muchos. Hay muchas personas en la comunidad financiera mexicana. Simplemente es este es un amigo. Entonces se los quería recomendar nomás para que una pasada ahorita en el chat. Yo sé que hay gente muy bonita este, también hablando del tema. Y dice Descifrando México GP te extrañaba. Gracias, dice Julián eh, te ves de Colombia. Gracias. <ríe> qué bonito que de, de, debes ser estar en Colombia ahorita. Dice Omadev alguna recomendación de libros o blogs para inversiones? Eh, esto va a sonar muy tonto. Es un es, es, es la peor. sabes que es que va a sonar como güera. Este que soy, que soy, pero va a sonar buenísimo con esto, pero échate. No leas el libro. Búscate en YouTube. Las recomendaciones de padre rico, padre pobre. Esto es una estupidez, es una bobada. Yo sé que tiene que ir muy poco y es poco. Eh, no es para arrancar, pero es que hay algo que pasa que se observa en Padre Rico, Padre Pobre, que luego todo el mundo destrozó al pobre güey y ya se compró otra cosa diferente. y No sé qué. Y es tan cliché como recomendar los hábitos, los siete hábitos de Stephen Covey, eh, que es súper de cosas que se leen cuando estás en los noventas y quieres ser inversionista re loco. Eh, pero Padre Rico, Padre Pobre habla de una cosa que yo he visto mucho eh, eh, lidiando con mucha gente acerca de cómo maneja su dinero. Yo nunca acabé siendo broker, pero si sí algo que he aprendido de vivir y, y de ver gente eh, vivir. No, porque la mitad vivo muy en deuda en mi vida, este, pero eh, de estar cerca a gente eh, tanto muy pudiente como poco pudiente eh, y además. Ojo, no quiero medir la calidad de las personas en cuanto dinero hacen, generan o guardan. Eso yo si sí, conozco artistas que de repente de la noche a la mañana, gente que salió de Pericuapa para hacer Game Planet, esas cosas, no? Eh, hay que considerar de toda la vida, pero hay gente que hace dinero para ponerlo a trabajar y hay gente que hace dinero para usarlo. Padre rico, padre pobre. Eh, básicamente es un pequeño análisis de la diferencia entre la gente que hace dinero para pagar las cuentas versus la gente que hace dinero para hacer más dinero, ¿no? Okay. Entonces, en lo que yo tengo más capacidad de hacer, yo busco que ahora soy yo más mi capacidad, ¿no? Y es un pequeño paradigma muy tonto y muy chiquito de cómo el dinero está ahí para ayudarte y no está ahí como un problema que tú tienes que cumplir cada mes. Es algo yo sé que depende de qué tan pudiente eres o eras antes, no este o cómo vives o, o cómo trabajas tú o cómo valoras tú tu trabajo y estas cosas. Pero no más este ten eso en radar y ve los vídeos en YouTube. No te desgastes leyendo el libro. La verdad es que no, no amerita tanto tiempo y además Dice Tale caro este eh, que no tiene 40 mil pesos para el tío Intel. Pues ahora cómo este esperemos que, que se generen caro. Eh, dice Adrián eh, saludos desde Tailandia. ¿Qué haces en Tailandia? Wow. Eh, dice gamers puede hacer dinero haciendo lo que uno ama. Exacto. Una de las cosas que yo veo mucho con los nuevos es más esto, los youtubers se quedan profundamente este tema pero con los nuevos generadores de contenido para YouTube es que entran a YouTube queriendo ser famosos, eh, eh, abren un canal y con el primer video ya dicen ya no me están viendo, güey. Y es de güey, no mames, usa tus primeros dos videos para aprender a hacer videos o tres o cuatro. ¿no? Eh, pero la misión de tener un canal en YouTube no ha de ser quiero ser famoso o quiero hacer dinero. Es lo mismo no inviertas o no trabajes pensando en lo estoy haciendo para hacer dinero. sino es estoy, estoy aprendiendo acerca de mí, de mis gustos, de mis cosas y en últimas, de nuevo, atándonos a esta analogía, padre rico, padre pobre, es este: tú no eres esclavo de tu producción financiera, sino al revés. Eh, tu producción financiera debería de hacerte a ti una persona más, y la palabra clave aquí es productiva. Entonces está en eso en radar y demás. Dice Rubí Jiménez: Creo que el hecho de que hoy en día invertir en instrumentos con las criptomonedas y demás sea accesible y fácil se crea un montón de burbujas especulativas. Exacto, porque hay muchos trenes del mame y no, o sea, no los vas a poder detener, eso lo tengo en radar. Dice, Caro que prometo que la última semana de octubre estaré dos veces en CDMX. Ay, chingón, avisa, avísanos o avísame por lo menos. Dice el perro Salud desde Narnia. Este dice el perro es como estudiar pedagogía para hacerse rico. Que mira, habrá quien eh, dice en eh, cuatro horas de roja porque punks. Pues quizás algún día haré un roja. Yo, quisiera, yo quiero hacer roja en vivo, eh. pero bueno, en fin, eso fue una hora cincuenta y minutos. Muchas pinches gracias por venir a aguantarse mi roja versión eco stream y más bien, más bien, porque les tengo mucho cariño. Sigamos hablando en Twitter no, es que les quiero. Voy a repetir que en la condición en la que hice mi stream hoy o sea la estoy aquí echada en, en modo sirena. <risa> mientras Hago el stream y ahí está no otra vez quien ya no se aguanta estar sentada contra la pared y la entiendo mucho. Pero bueno, muchas gracias a ustedes por pasar por acá. Eso quiere decir que hicimos dos horas. ¿A qué vino y se fue? Porque venía de hacer el IG. Es que bonito que estuve el IG, vamos a hablar el martes de eso. Y quisiera, quisiera, antes de irme. Eh, un segundo. Debería. ¿Cuánto me gustaría? No sé qué hacer con esto de despedirme leyéndolo. Algún día era una canción de esto. Pero. Muchas gracias a.. La gente bonita de Twitch, dale caro Nifel, of course, que estuvo por acá haciendo todo el show. Adela Agustina, Alex Malt, Alex Camcer, Arturo. Muchas gracias, Ofelia, por tirar el micrófono otra vez. ¿Cómo me van a odiar? Me voy a odiar cuando le edite después. Pero muchas gracias también a Serentur Chocolatoso, Cuevas el Bárbaro, Engineeric 28, S Compa, Five Went Fapple Flutter Dash 26, Gamer 01, Guerrero 1308, Hector Selly, J4 War, Jaime Dove, GK Espinosa, Julio 2201, GT Lat Latutix, Mito-X de Nocturno Feles, Poké Poncho, Rick DMZ, Rodolfo Peregrino, Rogel 84, Ceni, Víctor Oflatveria. Muchas gracias a Wamp 09 019 x la gente ahorita que está suscrito en Twitch, se les tiene mucho cariño. Muchas gracias a sus orejas por prestarlas para este experimento. <risa> se los prometo, miren, les juro, el próximo domingo va a estar profesionalmente instalado, porque es parte del motivo de mudarme acá. Eh, pero bueno, no me odien, no me odien mucho. Yo sé que cuando... ¿Saben que Ahí les dejo. Ahí les dejo. Cuando me vean en vivo, me pueden golpear en las orejas. Están permisados no más en venganza de lo que les hice hoy. Y también muchas gracias a la gente que vino a YouTube, Adrián J.G., Alan Yair, Hernández González, Aldo Cepeda, Alex Natán Espinal Alex número 3, porque número 2 no pudo venir, Alexandre Chávez, Anayeli Gutiérrez, Brenda Valderas, Brinca, Kikagar, García, si, Bulsara, 314, es Cuacarraquear, que pasa a saludar, Diario Reda, Vida, Valos, Descifrando, México, G.P., Diana S.A., Edgar González, El Javi, El Perro Electro, <risa> Elena Rivera, Ernesto J.Fabi, QS, Fer Crypto, Frank Cruz, Gaby Álvarez, Gamerspot, Spot Israel López, James Ortiz Jane Mel Jesús Miguel Gastelum Alvarado, Younes y Cisco TNPM, José Luis Lizarraga López, Juan Luis Guerrero Link, Scrut. Muchas gracias también a Luisa Murillo, Marco Márquez, María Bargan, María Pilar Cardona, Meme Grosera. Muchas gracias a Metano 2 k Mrs. Gris, Grey, Nahim, Jesús Hidalgo, Sabido, Omadev. Muchas gracias, Ofelia Pastrana, por ponerte la coronita desde la presentadora. Muchas gracias a Pancho Fernández Carriado, Pascual Gudini, Ponchín Pollo. Muchas gracias a Ricardo, Isaac Ventura, Menezes, Rubí Jiménez, Aid Soy Super Sexy, Soy Paul, Vanessa Hernández y muchas no gracias a YouTube y a Twitch, a veces que no me muestra a todo el mundo. Entonces, si no estaban por ahí, este, los tengo en mi corazón. No se preocupen. David Álvarez Ponce dice ¿Por qué no salen lista de participantes? Porque así es YouTube <risa> y en fin. Entonces Mario Barragán dice me cambiaste el nombre a María en lugar de Mario. Muchas, muchas felicitaciones por tu transición, este, María. <risa> se les quiere mucho. Ya saben cómo es. por Twitter este gracias por venir acá y chutarse estas cosas. ¿Les gusta que se haga este tipo de, de streams? La neta, avísenme. Quiero, quiero crecer esto mucho. Entonces, ¡mua!